0: Pertenezco al equipo más grande del mundo El tuyo, el mío, el nuestro Pertenezco al equipo que se levanta y entrena Informa, opina, juega Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha Que muere por los colores Y levanta la mirada Orgulloso de su hinchada Acá lo sentimos, lo vivimos Nos apasionamos, respiramos fútbol Un taco, una gambeta Un túnel, una rabona Pero también una barrida un despeje a la tribuna Para alejar el peligro Atacamos, defendemos, sudamos una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón. Odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club.
1: Unión Fútbol Club es presentado por Itaú, Lasca, Yerba Mate Curupí, Cooperativa Judicial Limitada, Comercio Virgen del Rosario. Pasó la resaca. Luego de convulsionados días en temas de la selección, se vuelve al torneo local con nuevas modalidades y sistemas de campeonato.
2: Chiqui con todos. Futbolistas azulgranas que sirvieron al Albi Roja se sumaron al plantel del campeón y están a disposición del técnico, del pal perdón, del técnico de Cerro. Todos al bosque.
1: Olimpia cuenta con la recuperación de sus figuras para el inicio del clausura y Garnero tiene a Roque para comandar el ataque.
2: Portavión en el nido. Pablo Velázquez se suma al reforzado y frondoso plantel de General Díaz que buscará seguir en primera en 11 fechas y poder cobrarlas. <risa>
1: Buen día, saludos cordiales bien, a la audiencia bien, de la radio. Con el permiso de los compañeros, quiero felicitarle a Niquito. Ah, 18 mira. años cumple mi querido hijo hoy. Ah, mira. Así que estamos de fiesta, mi querido. ¿Puedo agarrar la llave? Del sí, y salir. sí, 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 espero que no. <risa> <risa> Tan pronto pasó, pero bueno, así es ese tema. Sí, sí, ¿Qué sí, estaba sí. haciendo hace 18 años, Nico? Sí, feliz estoy. <risa> así que muchísimas felicidades. A Nikito, a mi hijo que está de cumpleaños. En un ratito se suma chip Chipi, en un ratito se suma JJ. Estamos con Sotoa, estamos con Álvaro, con Cristian, con todos los compañeros. Con Ale comandando el departamento de prensa de nuestra radio. Y con el doctor Brustein al otro lado de la línea telefónica. Doctor, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, un saludo a la audiencia. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien. Bien. No, tranquilo, gracias a Dios. Y cómo está optimista, preocupado, bien, tranquilo, feliz. Comienza el, el clausura. ¿Cómo está su estado de ánimo con este tema del Covid que que, que no tiene ahí pendiente siempre, pero seguimos avanzando, doctor?
3: Sí, estamos. Yo estoy optimista, contento también por la etapa que hemos terminado y optimista por por el nuevo campeonato que estamos empezando, que ojalá sea exitoso y igual que, que la apertura eh, vamos a introducir algunos cambios que hagan que sea también más darle más oportunidad a los equipos con mayor cantidad de jugadores eh, posibilidad de concentrar o sea, estamos tratando de normalizar un poquito más también lo que es el día a día de los jugadores
1: antes de entrar en esos detalles justamente los resultados a los jugadores seleccionados que se sumaron ¿Al plantel de cerro? ¿Cuándo están? Ya fueron todos
3: negativos
1: Todos negativos ya Ah, qué buena sí, ya, se, ya, ya
3: se les comunicó
1: al club Ah, qué bueno, qué bueno Esa es una linda noticia también para, para los cerristas eh, En este tema de la concentración eh, ¿Concentran Olimpia y Libertad solo porque ellos solicitaron o porque hay algo pendiente con los otros, doctor? No, no Ellos
3: fueron los únicos que solicitaron hasta ahora
1: Exactamente y, y, ¿Y cuál es el sistema para, para acceder a la concentración, por decir de alguna manera? ¿Hay algún requisito?
3: Bueno, lo que nosotros decidimos en la reunión de los médicos de club fue que eh, los clubes que tengan sede presenten un protocolo al Ministerio de Salud y que el Ministerio les apruebe eh, que sea una concentración solamente de la noche antes del partido y que los que no tienen sede y quieran concentrar eh, por lo tanto es opcional eh, lo puedan hacer en un hotel salud y en caso de ser en un hotel salud si es un hotel salud no hace falta eh, presentar ningún protocolo
2: eh, Doctor, ¿cómo te va? Te saluda Edwin Storrer. eh ¿Qué
3: tal Edwin? ¿Cómo estás?
2: Felicidades por este nuevo inicio verdad. yo quería ir un poquito a lo que ocurrió en la apertura y lo que tenemos también de aquí en adelante ¿en algún momento llegaste a pensar que, que clausura no se jugaba?
3: Mm, lo que pensé es que la apertura a lo mejor se tenía que interrumpir uh -huh. más que, eh, que en el clausura, ¿verdad? Mi preocupación siempre fue la apertura porque coincidía con la etapa más difícil de la epidemia en el sentido del invierno de la también de la del, del vamos a decir, la incógnita la, no saber cómo iba a ser el protocolo, si el protocolo iba a funcionar o no yo tenía el miedo de que en algún momento tengamos que suspender alguna jornada por un, un brote positivo o que eh, o sea, había muchas incógnitas que, que solamente con el correr de las fechas se fueron se revelando, fueron nosotros incluso con un equipo con 20 positivos no suspendimos ningún partido eh, entonces eh, eso hizo que, que a, a, vayamos aprendiendo durante la marcha sobre una enfermedad que, que, que es nueva y con un protocolo que no había sido probado en ningún país latinoamericano hasta que nosotros arrancamos hoy en día hay todavía países que ni siquiera han empezado su torneo, nosotros ya vamos por el segundo torneo eh, también vimos que el protocolo de la Comebol funciona, el protocolo de la FIFA funciona, que, que la enfermedad tiene muchos da muchos problemas, pero que, que, que hay que saber eh, sobrellevarlo y, y tratar de, de buscar la solución a cada problema que te genera la enfermedad.
2: Eh, ya se sabe que falló en, en Nacional para tanto contagio masivo.
3: No tenemos ninguna versión o, una, o ningún informe oficial. Tenemos, eh, tenemos así alguna sospecha, pero que yo no quiero ser público porque no, no tengo forma de probar. Porque fueron cosas que pasaron en o sea, no, no tengo ningún documento probatorio. Pero si sí tenemos alguna sospecha en base a, a comentarios e informaciones que nos vinieron, pero que, que yo creo que, que no se van a volver a repetir sirvió también un poco de ejemplo, eh, para no solo para el club nacional, sino para todos los demás clubes, de lo que puede pasar cuando no se no se cuida hasta el último detalle. Entonces, porque había aparecido una especie de, de relajación, de que sí, se contagiaba a alguien, pero que no, no se contagiaban entre los jugadores. Esto demostró que cuando no se cuidan los detalles, eh, la enfermedad se puede propagar dentro de un vestuario.
2: Entonces, más allá de, de saber qué fue o cómo, verdad, lo que sí se puede confirmar es que hubo un error o algo fuera del protocolo.
3: Aparentemente sí.
2: Uh -huh.
1: Doctor, nos habló de, de Hotel Salud para los que no tengan la concentración eh, adecuada, por decir de alguna manera. ¿Estos hoteles están designados por la APF o es a elección de cada club?
3: No, está designado por el Ministerio de Salud. Estos son hoteles que el Ministerio de Salud ya los ha validado, tienen un protocolo aprobado por ellos, por lo tanto cualquier persona que, que quiera ir puede ir. Entonces un club que se utiliza para los, para los extranjeros que vienen a hacer cuarentena, así que cualquier persona, cualquier club que quiera puede reservar las habitaciones, ya sea en el CAD, en el Dazler, en el Borbón, en cualquiera de los hoteles que tienen el protocolo aprobado y, y no hay ningún problema.
1: Y el que quiera seguir de esta manera, porque confía en su plantel, porque el resultado fue bueno, continúa de esa manera.
3: Que es lo que me dijeron a mí, 10 de los dos equipos.
1: que uh -huh. Ellos
3: preferían eh, seguir con este método que les funcionó y que están muy contentos. Pero entonces los equipos que quedamos entonces que sea opcional, no quisimos imponer porque esa fue una discusión que tuvimos entre los colegas de si permitir o no las concentraciones... Y la teoría que primó es, nosotros no podemos prohibir las concentraciones cuando eh, a los equipos de las Libertadores si le permitimos concentrar en el país o eh, la selección está concentrando en el panel. No tiene una una base, una no es sustenta, sostenible ese argumento. Entonces, dejamos abierto al que quiera, lo pueda hacer. Bajo su responsabilidad, por supuesto, eh, haciendo hincapié donde eh, las concentraciones tienen un riesgo añadido si no se hacen bien las cosas
1: claro, doctor el tema público en, en, en los estadios, eh, ¿cuál es su, su visión, su, su perspectiva y la posibilidad de que tengamos por lo menos en un porcentaje X?
3: nosotros pasamos una propuesta al Ministerio de Salud eh, una propuesta que no tenía ningún incondicionante de tiempo eh, de, de con un porcentaje mínimo empezar con un porcentaje del 10% y probar y si nos iba bien, pero siempre estaba condicionado a la evolución de la epidemia y que el ministerio cuando consider, considere que están dadas las condiciones, nos pueda autorizar, le pasamos una propuesta y ellos lo tienen y estamos pendientes de eso, eh, yo creo que ahora en las primeras dos o tres fechas no creo que sea posible todavía
4: uh -huh.
1: Y nosotros entramos dentro de lo mismo, ¿verdad? Eh, lo, los que queremos relatar desde la cancha, desde los estadios, ¿verdad?
3: Bueno, en el tema del periodismo deportivo, en principio nosotros no nos planteamos ningún tipo de cambio en cuanto a la, a la modalidad con el Apertura. En caso de que haya algún pedido oficial del Círculo de Periodistas Deportivos de Paraguay de, de, de querer que se que se estudie esa posibilidad la estudiaremos conjuntamente con el Ministerio de Salud.
1: Doctor, ¿a partir de cuándo los clubes van a tener que pagar también el isopado?
3: Tengo entendido que lo de esta semana ya, ya van a cubrir parcialmente nada más que la APS.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, entonces todo ajustado para este comienzo del, del clausura y eh, estaba leyendo también que que estaba felicitando usted a los médicos de los 12 clubes por el comportamiento, por el trabajo, porque no no fue fácil hasta aquí, ¿no?
3: Que ellos fueron los que hicieron el trabajo realmente. Ellos fueron los que estuvieron 24-7 pendientes de los jugadores, pendientes de los dirigentes, para que todo se haga como tiene que ser, eh, o si no el protocolo iba a ser una, una letra muerta ellos fueron los que hicieron que sea exitoso el protocolo, y por lo tanto, son ellos los que se tienen que llevar las felicitaciones
1: Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable y seguiremos en contacto, ¿sí? Un abrazo Ahí está el doctor Gerardo Bruste y el jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre todos estos ajustes que se están haciendo con miras al comienzo del campeonato clausura que se inicia mañana ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico, saludo cordial para todos Hay que cambiar el chip hay que cambiar el chip completamente, sí, ya se viene el apasionante torneo de clausura. Apasionante, estábamos diciendo con Ale que va a ser a rompe y raja este, estas 11 fechas del, del campeonato clausura.
2: Y Todos pelean por todo. Por todo. Y no hay demasiado margen, ¿verdad? Todos pelean por todo porque hay gente que está mirando el descenso no tiene mucho margen de recuperar puntos hay otros que están ahí cerca y no tienen mucho margen de perder puntos eh, están aquellos que quieren clasificar a Copa, está bien a, a, hoy el único que está en Copa es Cerro ¿verdad? Sí. Eh, pero también tiene que ver si es Paraguay 1 Paraguay 2 eh, de ser campeón sería Paraguay 1, ahí hay que ver Olimpia y Libertad cuánto tienen de brecha, Guaraní quedó también por ahí cerca si eh, Cerro no es campeón tampoco puede permitirse tal vez eh, eh, quedar muy despegado de, de, del campeón del clausura porque ahí está el tema de los puntos para justamente lo que les decía de Paraguay 1 Paraguay 2 está todo muy muy pegado uno cree que los cuatro libertadores prácticamente están porque alguno de ellos tiene que hacer una demasiada mala campaña en el clausura para quedar eh, eh, fuera de eso hay una brecha que, que, que existe entre el cuarto y el quinto de casi 10 puntos, así que ahí hay, hay una, una diferencia entre Libertadores y, y Sudamericana, hay que ver las posiciones nada más
1: Rubén Vittorio, presidente, ¿cómo le va? Gracias por
2: atendernos, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo
1: bien, ¿usted presidente? Sí eh, no, ¿Usted cómo anda? U ¿Hola? No, ¿Usted cómo sí. anda? Le decía <risa> Ah,
3: yo cómo ando, bien, bien, perfecto Esperando que empiece el campeonato ya
1: Claro, estamos con el cosquilleo aquí le estoy diciendo a los compañeros, tenemos que cambiar de chip, ¿verdad? Sacarlo del albirroja y meternos el del campeonato que comienza mañana con 11 fechas, pero a muerte por decir de alguna manera, presidente, ¿no? Sí,
3: va a ser un campeonato raro, este eh, eh, corto, o sea que va, va a ser sin tregua prácticamente, si hay fechas que se van a con tenemos la fecha FIFA, tenemos Copa o sea, eh, completito hasta fin de año. Ojalá se pueda desarrollar sin inconvenientes, como hicimos en la apertura, ¿verdad? Porque al comienzo era todo un, un desafío. Eso no sabíamos cómo, cómo iba a seguir. Pero gracias a Dios pudimos terminar y, y esperanzado de, de que de este clausura también se pueda hacer así.
1: Y es una obviedad lo que le voy a preguntar, pero Libertad va a buscar el título, el campeonato del clausura, ¿no?
3: Sí, sí, seguro que sí. No, no tuvimos, este no no encontramos eso en la apertura, que también lo queríamos, este fuimos a buscar eso y no, no lo conseguimos. Y sí, toqué la el, el clausura. Que sabemos que va a ser bien difícil por el formato y porque así como nosotros vamos a salir a buscar, los otros equipos también lo van, van a hacer el, el equipo esfuerzo.
1: Johnny llega hoy o ya llegó?
3: Eh, tenía que estar llegando ya ahora.
1: Uh -huh. ¿Cómo se dio lo del presidente?
3: No, ya estábamos buscando ese, era un puesto que veníamos mirando porque nos faltaba ¿verdad? para completar y bueno, lo veníamos mirando y buscando porque no no, no era un puesto fácil, queríamos un jugador ya formado, era eh, tenemos chicos jóvenes que se están formando en, la, en las formativas del club pero queríamos ponerle al lado de un jugador ya de experiencia como para que se vaya formando más rápido y, y bueno, necesitábamos un jugador ya con, de la categoría de él, ¿verdad? Y, y bueno, eh, eh, buscando, buscando, encontramos porque, como te digo, no es un puesto fácil eh, en Paraguay, es muy difícil y, y no, tampoco en Sudamérica no. No es fácil, y lo que, lo que están jugando bien ya están en equipo, tienen contratos, o sea, no, no no es nada fácil. Inclusive mismo para, para estar llegando ahora, es todo un problema para poder llegar, o sea, las conexiones son complicadas, pero gracias a Dios, ya yo creo que ya debe estar por acá, o debe estar llegando en este momento.
1: Por dos años va a firmar él, ¿verdad?
3: Sí, creo que eso es lo que habíamos hablado. Todavía uh -huh. no firmamos nada, vamos a ver que llegue, vamos a ver su prueba médica, ¿verdad? Que creo que no va a haber problema y bueno, y ahí estaremos conversando los términos finales del contrato, ¿verdad? Pero en principio de acuerdo, años.
1: Y dos refuerzos más muy valiosos: Álvaro Campuzano, un gran volante de mucha proyección, ¿verdad? Está todavía ahí en un, un peldaño o dos abajo de, de, de los más experimentados que tiene Libertad, pero de una gran proyección respecto, eh, repito, y, y lo de Super Ramírez, ¿verdad? un jugador de la casa que, que estaba haciendo una campaña, pero muy buena en Copa en Guaraní, presidente. Sí,
3: así mismo. Eh. Eh, Iván retorna al a club, ¿verdad? después es un, una pasantía que le hizo bien también porque... Estuvo por Godoy Cruz, por Santamí, por Guaraní. Eh, yo creo que eh, uno aprende también mirando pues, lo que hay en otros equipos. Y bueno, toda esa experiencia que ganó la, la va a poner ahora en el club. Y Campuzano también. Campuzano es un chico que se, que se inició también en las inferiores y, y bueno, y hoy es, un, es un, para mí es un gran volante central. Eh, va a ser un, un jugador, según mi, lo que yo he visto y lo que le estuve siguiendo, para mí va a ser un jugador de selección.
1: ¿Y con esto se cierra la famosa persiana, eh, presidente, o puede haber algo más en cuanto a refuerzo, digo?
3: Y siempre nosotros decimos que mientras esté abierta la ventana de pases, mm. eh, puede haber algo más. ¿verdad? Estamos mirando, estamos mirando, pero sin apuro hemos cubierto los lugares donde Creíamos que teníamos más déficit, ¿verdad? Y, bueno, eh, no, eso no quiere decir que de repente sigamos mirando que de repente hay ofertas, porque ofertas hay todos los días de jugadores, ¿verdad? Eh, y, y eso nos pone contentos, ¿verdad? Porque quiere decir que eh, hay mucha gente que, que se fija en nosotros y que quiere venir a jugar en el equipo. Y, pero bueno, vamos mirando consultamos con el cuerpo técnico tampoco es la cuestión de llenarse de jugadores porque eh, de repente hay una superposición de, de jugadores en un que tampoco está, eh, también crea un problema en el momento de la decisión del técnico porque eh, le crea problemas y, y es difícil practicar con tantos jugadores, pero en este momento eh, eso nos está ocurriendo, pero bueno, ella ya y Morínigo depurando eh, todo eso con el transcurso del paso de los días verdad y, y ver qué es lo que podemos hacer. Pero mientras no esté cerrado el libro de pases, la posibilidad siempre está abierta.
1: ¿Y, ¿Y alguien puede salir, puede dejar el plantel o está, eh, todos quedan presidentes?
3: Y eso vamos a ver, porque uh -huh. normalmente los contratos, hay algunos contratos que están terminando fin de año y ya falta muy poco, seguramente los vamos a mantener. Claro. Para, para terminar el año y vamos a ir negociando después a ver qué es lo que se cuál es el, la proyección para el año que viene y, y bueno y ahí ver qué es lo que se hace con, con pero tenemos en este momento tenemos muchos
1: jugadores finalmente presidente más más allá de su de su rol de, de directivo de, de integrante también de un engranaje eh, muy importante de la Asociación paraguaya de fútbol como como hincha como futbolero cuál es su opinión de de estas dos presentaciones de la Selección Paraguaya?
3: A mí me gustó. A mí me gustó, porque propusimos jugar al fútbol. Algo que eh, normalmente en nuestras selecciones nosotros este, eh, no lo hacíamos. Pero, o sea, yo por lo menos no lo veía así. Eh, siempre hacíamos un fútbol muy defensivo, muy colgado en nuestro arco, buscando eh, el famoso centro cabeza y gol... Eh, yo creo que ahora hay una propuesta de fútbol eh, donde obviamente va, va a costar un tiempo adaptarse a eso. Pero el equipo propone, el equipo tiene posesión de pelota, el equipo tiene tiene buen traslado. Obviamente tenemos que corregir un montón de errores en defensa. En, somos todavía un poco, a mi parecer, un poco flojo en el tema de arriba, en la definición. Eh, y yo creo que, que trabajando eso, eh, podemos tener una, una buena selección, pero eh, vos te sentada a ver eh, jugar a Paraguay ahora y, porque, como te digo, propone, intenta, juega por abajo. Eh, o sea, así, así es lo que yo veo. ¿verdad?
1: Y como esto es largo todavía y si seguimos así, Carlos Sebastián Ferreira, lo vamos a necesitar seguramente ahí arriba justamente, ¿no?
3: Para mí es un jugador... De, que jugar así o sí. Yo creo que, que, que eh, no puedo decir que, 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 que sea un error del técnico, ¿verdad? porque el técnico elige lo que él cree conveniente y hace un estudio de lo que él necesita, seguramente para acá, como ir rotando a algunos jugadores. Pero yo, si hubiese sido técnico, eh, al goleador del campeonato, no lo dejo afuera.
1: Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. éxito en esta clausura, ¿sí? Gracias, muy amable, muy amable. Muy amable, ahí está Rubén Dítor, el presidente. Si yo fuera técnico, le tenía de titular a Carlos Sebastián Ferreira, dijo el presidente de Libertad,
2: señores. Sí, es que no. no le va, es el presidente. Que, que tirarle para arriba. No, no es malo, o sea de jugadorazo, pero, pero tiene que ir eh, dando pasos y pasos, eh, haber reconfirmado su capacidad goleadora en un club como Libertad. Es, es importante y, y yo creo que está de hecho está dentro de los 30 30 y algo eh, o incluso más de esa prelista de, de Berisso, está un paso, no hay que desesperarse va va a llegar seguramente en algún momento de estas eliminatorias 33 años tiene Van ¿verdad? Sí. de un muy buen recorrido y es el lateral izquierdo sí entre esos Newells, River, Milan y ahora por, por México Monterrey Monterrey Quedó libre igual, ¿eh? Sí. Estuvo libre de Monterrey.
5: No está en la lista de Monterrey. Yo no encuentro pues sus...
2: Quedó, quedó libre de Monterrey. Uh -huh. Pero jugó, jugó, jugó bastante ahí, a excepción del Milan, ¿verdad? Que en el Milan no, prácticamente no jugó. Jugó muy poco, poquísimo. Y tiene... Si, si, si no está en modo vacaciones y se pone las pilas y, y tiene ese, ese hambre de, de, de triunfos y demás, es una gran incorporación para Libertad que estaba huérfano en ese costado izquierdo, casi como lateral más que espinosa, eh, y alguna que otra mano de Pigris después hasta casi pasó por ahí tratando de dar una mano Y antes de estar con Julio Caballero, te voy a decir una cosa,
1: JJ, ¿verdad? Yo sé que no te vas a enojar conmigo pero te acordás los días que teníamos invitado acá los sábados, ¿verdad? Y cuando yo le reclamaba a nuestros invitados, era lateral izquierdo ¿Cómo que no podemos tener lateral izquierdo? no Hay forma En, 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 en mi trato extremista, para no decir grosero ¿cómo no podemos inventar un lateral izquierdo? y sigue siendo la materia pendiente con el esto, la, ¿el lateral se izquierdo se de Argentina
5: quién es? ¿Eh? ¿el lateral izquierdo de
2: Argentina quién es? no, no sé quién es ahora jugó Tagliafico ¿cuánto años tiene Tagliafico? Tagliafico tendrá 32 33, por ahí está y sí. si Tagliafico se rompe mañana, ¿quién juega? Y está ahí uno de, 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 de River, a ver está más, estuvo más en su momento que también está por ahí. Emanuel. Están todos con 30 y algo. En el, en el mundo no hay. ni como puedo decir los
1: inferiores de Paraguay, en el mundo no hay. O sea,
2: Brasil no, pero tiene yo,
1: porque juega. No, pero yo no digo que es mal nuestro nomás, Que digo nomás más que, que los que trabajan en las formativas.
2: Mala mía, eh. 28 tiene tal gráfico del 92. Yo sí. tenía que ir 89. Pasa que él viene jugando
5: sí. a selecciones menores y siempre sí. figuró. Pero son, son jugadores de los 28. Recién se está haciendo él. Sí, pero no hay nada que componer mi idea. En el fondo sigue siendo materia pendiente. Eso nomás, Jota. Igual que el lateral derecho. Solamente que al izquierdo se le pide más porque tiene que ser zurdo. Y hay menos.
1: Julio Caballero, ¿cómo está Julio? Un placer saludarte. ¿Cómo te va, Cristóbal? le saludo allí a los compañeros, a Edwin, a J, a
3: toda la audiencia de Unión Especial de la R-800. ¿Cómo están? ¿Todo
1: bien? Bien, bien, bien. Para cerrar el mundo libertad, hablamos con el presidente. A ver un poquito si nos contás mayores detalles de lo que, lo que prepara Libertad, digo, para el comienzo de clausura.
3: Exactamente, Sí, el equipo todavía no está definido esta tarde, hay una movilización importante, se aguarda por Martín Silva, por el arquero que estuvo al servicio de la selección uruguaya de fútbol, va a depender de cómo regrese para arrancar el día sábado frente a Guaireña en el parque del Guairá para repasar simplemente lo que ya mencionaba también el presidente Rubén Ditor, el regreso de Iván Super Ramírez. Lateral derecho de muy buena temporada, de muy buen semestre en Guaraní. En el semestre pasado ha tenido mucha regularidad, ha destacado por eso. Gustavo Morinio solicitó su vuelta, es más, está para arrancar de titular el día sábado. De lo de Álvaro Campuzano, que firmó por cuatro años de manera definitiva, y lo de Leonel Banchioni, que se lo aguarda aquí por nuestro país, en teoría hoy tenía que... Eh, arribar. Así que seguramente vamos a tener novedades sobre él eh, muy pronto, en las próximas horas, 33 años, eh, con una trayectoria importante, el lateral izquierdo va a firmar por eh, dos años, eh, dos temporadas de contrato va a tener el Leonel Banchioni. Y después se busca un zaguero centro y un volante ofensivo, lo que decía el presidente, que la ventana no está cerrada, que la persona todavía no se va a cerrar, hasta tanto haya oportunidades de seguir eh, Incorporando y un zaguero centro y un volante ofensivo están en encarcelados, evidentemente nombres. No manejamos porque se maneja todo muy herméticamente en el conjunto repollero. Lesionados, lo de Tito Villalba que está todavía cumpliendo con el proceso de recuperación, él había tenido un enguince en la rodilla izquierda, una lesión bastante importante, yo creo que tiene mínimo 15 a 22 días más de proceso de de recuperación Mientras que Iván Piris eh, tiene una molestia muscular, eh, una semana más por ahí ya llega para el partido de Copa Libertadores de América para la próxima eh, semana, pero todavía no está en consideración para el día eh, sábado para el juego frente a Guayreña. Después, grandes novedades no hay, se dio también el regreso, por ejemplo, de Néstor Ramírez, todavía no se sabe de su futuro, al parecer no va a ser tenido en cuenta el lateral izquierdo últimamente... En Nacional seguramente va a ser cedido a otro equipo, Ronaldo Báez, otro que ha retornado a Libertad y fue cedido al Esportivo Luqueño. Oscar Chiquito Ramírez también cedido al Esportivo Luqueño. El Gumarelo sigue teniendo con varios futbolistas eh, que fueron cedidos a otros clubes para tener justamente ganar minutos, tener regularidad y después poder... Tener las chances, la posibilidad de regresar al conjunto repollero. Eh, un probable equipo, un equipo, una base que viene practicando en la semana, eh, Gustavo Morinigo, Creo que seguramente esta tarde vamos a tener confirmación. ¿verdad? lo de Martín Silva, como les decía, depende de cómo eh, regrese de su estadía con la selección uruguaya. Martín Silva o Carlos Servín en el arco para el día sábado. En la defensa, Iván Ramírez va a arrancar de titular por la molestia. De Iván Piri, que no está todavía disponible. Daniel Bocanegra es otro lateral derecho que está en el plantel, pero va a arrancar Iván Ramírez, así como están las cosas. Diego Viera, Pablo Adorno y Matías Espinosa en la zona defensiva. En el medio sector, Antonio El Demonio Vareiro va a debutar con la camiseta liberteña, probablemente Álvaro Campuzano, Blas Cáceres y la duda por el sector izquierdo, Rodrigo Bogarín o Iván Franco. Y adelante. Adrián Martínez con Carlos Sebastián Ferreira en la base que está practicando esta semana y que seguramente va a arrancar el día sábado en el partido frente a Guayreña Nico
5: Julio, ¿cómo está Julio? el, el, el lateral izquierdo que no va a ser tenido en cuenta dijiste Néstor Ramírez
3: eh, no, Jiménez. El, el que estaba últimamente Néstor Jiménez, perdón, Néstor Jiménez que estaba últimamente el de Nacional, en Nacional. Le suelta
5: Nacional, o sea él estaba a préstamo él estaba a préstamo, y finalizó, feneció el
3: plazo de préstamo y tiene que regresar a, a Libertad, pero al parecer no va a ser tenido en cuenta en eh, Libertad por Gustavo Morinio y hay que ver cuál es el, el futuro, ahora si es cedido de repente a otro a otro club. corte que ya estamos sobre la marcha y sí. es
5: complicado ya a estas alturas. Porque él es lateral, lateral, es lateral, izquierdo, esa es su posición. sí, ¿verdad? De oficio, eh, sí. El Nacional, jugó, el Nacional jugó poco también. Y, y Mejía está completo, Pablo Dacilo, está completo. ¿verdad? ¿Ese es el equipo que elige Gustavo Morínio por, por gusto?
3: Claro, es la base que viene entrenando, J Por eso el, el equipo lo vamos a definir seguramente, lo vamos a confirmar el día de hoy a la tarde, en horas de la tarde va a ser la movilización. Están todos completos, están todos a disposición solamente los... Lesionados son Iván Piri con la molestia muscular que viene arrastrando y lo del Tito Villalba que había experimentado una lesión la, fuerte, eh, un esguince en la rodilla izquierda y todavía no va a estar disponible en al menos 15 a 22 días más.
5: Y de los chicos, porque se amplió un poquitito la lista eh, por este tema de, de que todo se está ampliando por la pandemia, ¿y de los chicos que van a, a subir al, al plantel hay alguna, alguna noticia o son los mismos... Es este el mismo bien. plantel,
3: el, el mismo plantel. Justamente hicimos de vuelta esta mañana la consulta eh, pertinente y no hay chicos nuevos. Es la misma plantilla que viene ya en el to del, del torneo de apertura. O sea, no hay novedades, no hay nuevos promocionados eh, en este plantel.
1: Lo dejamos ahí, Julio, ¿verdad? Sí, señor. Un abrazo, Julio. Abrazo, Nico. Saludos a Muy todos. Muy amable. Ahí está Julio Caballero con las novedades de Libertad yo quiero acelerarme un poquito. Mm. Campusano tiene que apuntar al 2022, ¿verdad?
2: ¿Por qué? No, ¿O no?
1: 25
5: tiene, tiene que apuntar al al, al ¿cuál es el problema, paraguay Para hoy? Ahora, tiene, para mí tiene no un... es elegible. ¿No? No para oh. el para el tenio, para mí es, eh, es yo, desde desde Rubioñu que vengo diciendo de que es de los volantes que hay que hacerlo jugador de equipo grande porque tiene la característica completa suelta, va, tiene gol estafón, intenta con la pelota o sea, ¿Incluso como de central
2: jugó un par de... también
5: jugó de central pero él es, él es volante, tiene zancada tiene El recorrido
1: tiene? Eh. pero
5: es distinto Rubio Ñu y General Díaz ahora, él es hombre preparado en la inferiores de Libertad que tuvo que salir a buscar otro, hay que ver si vuelve a retomar ese si él retoma ese nivel que tenés en Libertad, en Guaraní en Cerro, en Limpia Nacional ahí sí estamos hablando de un jugador que tiene que ser tenido en cuenta pero para mí no es la característica que busca Berizzo pero el problema de Paraguay es eh, todavía no tenemos el seis fijo o sea él sabe que en la selección está libre de esa pelea
1: es distinto a Ernesto Caballero o más o menos le parece no en sí. su despliegue
5: no
2: otras cosas Ernesto tiene el mejor toque para mí ¿no? este para mí es más, más mucho más físico más más grande Uh -huh. Para mí, y tiene más recorrido Mucho más recorrido que, que Ernesto, no,
5: Ernesto. Otros otro jugadores Ernesto es un Es un pica Lucena Largo Ernesto uh -huh. es un jugador de, 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 de Claridad, que juega, toca, le hace jugar a todos Se, se mueve eh, Él no es un jugador agresivo de choque <coughs> Y sí le da un atrevido. enganche que por su voluntad de, de volante corre mucho y su físico no le da para ser machetero. Pero es voluntarioso, él se va a choca en todos lados. Pero pega, eh. Claro, claro, pega, claro pero pega. no es el, el, el no el señaro él Él aguerrido. Caña ¿Sí? era así, ¿te acuerdas? Caña, porque sí. que vos Diego. Claro, en pero no, 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 no. Es Chicho Serna. Sí. Para poner a esos no, jugadores sí. que lo, todos tenemos su. Eh, campuzano, yo lo tiro más hacia Topo Cáceres. Ese tipo de jugador, solamente que Campuzano, me parece hasta que se suelta más que topo. Hay veces hay que atajarlo, ¿verdad? Porque por eso con Moreira. Moreira otro. Moreira tiene que estar en un equipo grande. Esos son jugadores que, va, que que si dan el paso, van a ser importantes. Con Moreira se movían bien como Lucena Villasanti. Lo, lo o sea, que se no lo, muy lo bien. Lo que no
2: entendí, Nico, es por qué apuntar al 2022. ¿Qué? Y a mí me gusta. ¿Con selección decimos sí, 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 ah. sí.
5: Pues tiene 25, Nico. Eso o tiene sí. 27, sí. No. no, tiene que entrar ya. Si está en libertad. Por tiene eso? que
2: jugar, porque le, yo creo que juega en libertad, por algo vino. Eh, que habrá sido pedido ah, de Mourinho, porque ah, no estaba... No, sí, pero, porque, no, porque no estaba en el... Eh, a nadie se le hubiese ocurrido,
5: ¿verdad? Totalmente, pero ¿qué pasa en libertad? En libertad juega Martínez 3-4 partidos, más o menos va... Eh, entra eh, Tacuara. Más o menos no pasa nada, entra... Eh, Iván Franco, más o menos se cayó y te eh, Sebastián Ferreira, o sea, no es que vos jugás como en Campusano en en General Díaz le dolía acá y le esperaban hasta el viernes y usaba el brazalete de Capitán y era la figura mm. o sea, libertad no te esperan hasta el viernes, van a entrar Mejía, van a entrar es otro tre, otro entrenamiento, otro trajín sí, otro va a nivel es mucho todo.
2: De, 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 su cabeza verdad, porque físico tiene, o sea hoy física, físicamente nunca se lo vio dejado, vamos a decir si podemos usar esa palabra, va a depender de su cabeza y su competitividad, ¿verdad? El, claro. el, a ver, creo que, que no hay mejor lugar hoy para estar que, que Libertad, más Pero todavía bien. saliendo de General Díaz, sabiendo las que pasaban ahí, o sea, más motivado que, que Álvaro Campuzano hoy, no sé quién puede estar. no no Pero está ahí,
5: él está, está en el lugar para dar el paso, por eso. No es que él llega y va a ser título, él titubea ahí... Y tenés las cáceres de Mejía, hasta el mismo patito, Iván Ramírez que puede pasar
1: a volante. Ahí bueno, hay Huguito, ahí hay Huguitos, o sea, hay Lucas Sanario, pero, ja. pero eso que decís Jotamina que yo comparto totalmente contigo, pero es más por comodidad también a veces de los técnicos, mm. de todos los técnicos, es más fácil poner la Mejía. Ah, yo técnico pues le pongo a Mejía, la experiencia que tiene, el recorrido, mira su currículum, jugó 5 millones de partidos, es más no fácil ponerle a él cómo, que a un, cómo joven. A poner un jugador porque pero, es fácil. Pero el caso, pero el caso de, de de Chiqui por ejemplo en Cerro, quién le tenía Enzo Jiménez, le puso y respondió, respondió, le
5: aguantó, le aguantó, le aguantó. No, la aguantó, la aguantó. no y, ne, necesitaba, Cerro le, le, le llevó primero a Alexis Roja, antes de eso le llevó al que después fue Faluque. Cerro hace rato está buscando extremos. Claro. No, es que Enzo Jiménez, porque era joven y se le puso nomás.
1: No, ya sé, pero te digo nomás que era más fácil para un técnico ponerle Ruiz y Pachi. No, Ruiz, porque Pachi, no funcionaba. Pachi, Ruiz. No Ruiz funcionaba.
5: Y Pachi. La primera rueda jugaron Pachi y Ruiz.
1: O estás hablando del cerro de
5: los últimos 12 partidos. Claro, no, pero pues te digo nomás. Antes que, te que digo el Cerro nomás, no, sin, no encontraba. Sin
1: particularizar, te digo nomás que en general es más fácil ponerle a un experimentado, ¿verdad?
5: No, que es más fácil, Nico. Claro que sí. Es, es más útil, muchas veces. No es que es más fácil, sino que el, si el experimentado está... porque por ser experimentado te tienen que descartar? Eso pues lo que nosotros no, también tenemos no. que...
1: No, no, lo que, lo que Tanto buscan más...
5: la vida de experiencia y lo que tienen que intentar es llegar a un nivel de frescura, de, de juventud física con experiencia, pero claro. no eliminarlos no podés jugar con todos, chicos porque si no vas a jugar con Martínez, vas a jugar con el otro juvenil, vas a jugar con el otro juvenil, pasás a ser un equipo juvenil.
1: No, por la forma que decís nomás, ¿verdad? Que, que entraron los jóvenes y después otra vez le llaman a Tacuara otra vez, porque es generalmente es más cómodo para un para un técnico, ¿verdad? Decirle a la gente, ah, le, nosotros pusimos todo. ¿Quién ¿le puede no, discutir a Tacuara Cardoso? Gente.
5: Es porque es más jugador, Nico, no, es para decirle a la gente, es más jugador. Tacuara Cardoso es más jugador que que Iván Franco, pero no es la misma posición. Sí, Ahora ¿no? Iván Franco es un gran jugador que está camino a hacer lo que hizo Tacuara Cardoso. Pero no no. ¿Quién podemos poner de ejemplo? Porque ahí no en Libertad no, no se utilizaron nueve no jóvenes, verdad? Libertad utilizó Tacuara, utilizó Seba y utilizó Ferreira. No apareció No es
2: joven. De, Martínez, del, del, no, no pero, pero el volante. Nueve, no, 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 nueve 9. Joven joven de, de la cantera, siete, así, no. porque dentro claro. de todo se va, es joven, ¿verdad? Claro. Pero no, no, no. Y todo
5: no. anduvo bien, a todos nos gustó ese partido. Incluso pero... entró
2: Alfio en algún momento, algunos Alfio que he
1: experimentado.
5: Mm. No es lo Siempre mismo.
1: No, lo que digo nomás es y, y que se entienda bien lo que diga Si el caso de Mejía, por ejemplo, a mí me gusta Mejía. A todos les gusta. Me gusta Mejía. como jugador. Sí. ¿Verdad? Y, y todito ya vimos lo que puede rendir Mejía no pero, puede rendir más, no sé yo si puede rendir más y si el está, equipo pues, le da otra lo que, es no es que
5: Mejíano es conductor por eso digo lo mismo no pasa con la selección le pedimos al Mirón que haga algo que no hace el Mirón eh, esperando que lo que lo que está haciendo no está bien tiene que hacer lo que no hace hay jugadores Mejíano es conductor y en libertad últimamente los, la pelota iba a Mejía Mejía tocaba atrás la pelota Mejía da mil pasa hacia los costados y hacia atrás Mejía es recuperador de balón Mejía es corredor mm -hmm. cuando Libertad pierde la pelota el tranco largo es un tractor ¿eh? ¿viste su, como sus piernas son esa ese es Mejía él, él es perro de presa para recuperación ahora yo creo que en algún momento Mourinho va a jugar contra él en el medio y, y, y ahí Mejía va a ser el que, el que haga los, los, los cortes y tiene mucho ahí arriba para jugar por el medio tiene Alfio, tiene Sebas tiene Martínez y me falta un 9 y Tacuara entonces eh, le está buscando la posibilidad de poder utilizar a todos esos goleadores, mira cuántos goles tenés en Tacuara cuántos goles tenés en Martínez cuántos goles tenés en Sebas cuántos goles tenés en Alfio, estando bien son jugadores de gol sí. no podés no utilizar la, a la mayoría que pueda. Y si vos haces con tres en el medio, tenés que jugar con tres por fuera. Y Martínez ya está demostrado que por fuera no. no Te da una mano, pero no puede jugar. Seba no puede jugar por fuera. Tacuar no puede jugar por fuera. Alfio no puede jugar por fuera. Entonces él le está buscando, me parece, la posibilidad de jugar con dos volantes. Y ahí Campuzano tiene más mix que Mejía. Campuzano tiene juego, tiene salida y también es de marca. Pero uh -huh. no tiene la velocidad que tiene Mejía, por eso uno tiene una cosa el otro tiene otra cosa. Y vos vas mezclando de acuerdo a lo que vas a ir buscando. Si con todo ese potencial arriba no tiene gol, no tiene gol, tres 9 van a quedar en el banco, va a terminar jugando como jugó con, con, con Nacional, que, que, que todo el mundo juega así, ¿verdad? con tres con tres por adentro, un solo de área y, y dos, sí, dos extremos. extremos. Pero hoy, tantos goles tenés esos 9 que tenés que buscar jugar con dos 9. ¿Cómo no vas a buscar la opción de jugar con dos 9 A lo mejor va a jugar con un enganche también. puede jugar Mejía, Campuzano, Blas Cáceres, un enganche. Los 2-9 y los laterales van a tener que tener el recorrido más largo. Le tiene que buscar la vuelta para usar esa cantidad de 9 goleadores que tiene. Si lo que hablábamos en la selección el otro día. Mm -hmm. Hernán Pérez no tiene gol. Almirón no tiene gol. Cuba no tenía gol. Jiménez eh, no, 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 no ahora hizo el gol, pero no es un jugador que vos decís que tiene 10 goles por temporada. Eh, Villasanti no tiene gol. Eh, Lescano era el más goleador de todo y no es un goleador de 30 goles por temporada. Claro. Entonces vos empezás a sumar y si no tenemos no tenemos gol.
1: Bueno, este es el panorama de libertad entonces. Así que estamos con el chip del campeonato. Eh, con Álvaro podemos recordar la primera fecha. Y vamos a ir a la pausa. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Nico. Ahora sí. Un saludo para los compañeros y la audiencia. La cartelera de la primera, mira, cartelera, me salió cartelera. Fecha 1 del campeonato. arranca sí. mañana con dos partidos a las 18 horas en el Adrián Jara, General Díaz versus Esportivo San Lorenzo, luego a las 20:15 en el Manuel Ferreira, Olimpia versus Nacional. El par de partidos para el sábado, son la América Guaraní a las 18 horas en el Luis Alfonso Yani, luego Guaireña versus Libertad a las 20:15 en el Parques del Guairá y cierran la fecha el domingo a las 18 horas, Jardines del Quelito, River Plate versus 12 de octubre y Cerro Porteño versus Esportivo Luqueño a las 20:15 en el General Pablo. Bueno, este es entonces el calendario de la primera fecha del campeonato que, repito, comienza a jugarse mañana. Dos partidos mañana, dos el sábado y dos el domingo para tirar la casa por la ventana. El campeonato clausura, repito, con 11 fechas y se define el descenso, que es lo fundamental. General Díaz, que tiene mil refuerzos más o menos, tiene que general... ser... ¿eh? Pablo que ya está. Sí, tiene que ser vicecampeón más o menos general día para salvarse. Seguimos en la R800. Ya
0: se suma nuestro jefe, Chipi. ¿Cómo estás, Chipi? Hola, Nico, ¿cómo estás? Es un para vos, para Jota, para Edwin, para todos los muchachos. Viento a favor, eh, ¿verdad? Eh, viento a favor siempre, 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 siempre. Eh, ahí ya me tiró una Alejo también. Bueno, eh. ¿El año que... ¿Eh? No, no, no. <ríe> a ver. Enseguida hablamos con Anthony Silva. Que va a jugar en Nacional ahora. Ahora ya está habilitado para jugar el campeonato de clausura. Sí. Que viene de o sea, un gran partido frente a Venezuela. Se
2: acabó eso hace ocho meses no juega,
0: ¿eh? Y se acabó por fin.
2: Terminó su historia. Fin. Se
0: acabó por fin. Pero, ¿cómo hay gente, digo nomás en la selección que no, que no siente eso? Silva hizo un gran partido, tapó el penal. Siempre, yo no sé dónde escuché alguna frase alguna vez, eh, se notan los reflejos, ¿verdad? Y el reflejo fue lo que más tuvo en el cabezazo de, de Córdoba, que estuvo cerca de, de ir al ángulo y lo encontró bien parado y con una reacción importante a Silva. Así que bueno, seguramente en breve le vamos a preguntar un par de cosas a Anthony sobre el partido y sobre su futuro, eh, qué significa volver a jugar en, en, en el fútbol paraguayo también, en Nacional.
5: Pues o sea, sabes que no, 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 no es casualidad, por eso hablábamos más ya de todo el, te el temperamento, la experiencia y la formación que él tiene detrás de grandes arqueros también. Eh, él entrenaba con Ricardo Martínez, ¿verdad? Ricardo Martínez Caíto. Armó, Caíto armó un gimnasio fenomenal, o sea, no se dedica a la Lo veo por, tenía... por videos de algunos colegas que van a entrenar ahí. Eh, impresionante. impresionante, porque es, es un nivel de preparación que se necesita, para que los clubes en sí tienen en sus clubes, y hay mucha gente que lo está haciendo también a nivel social, y pero, de otros él, deportes. pero él era central, esa fue la diferencia, mm. él estuvo en cancha, él sabe lo que quieren los jugadores, él está ahí, y hay muchos que están, Cecilio estaba entrenando ahí también antes de antes de, de empezar a jugar en Guaraní, fue entró en Guaraní, Solgol, o sea, entrenan bien, y después Anthony también en su casa entrenaba, porque se levantaban videitos así, y de repente se filtraban y se veían y vos te das cuenta que ellos a lo mejor no se ponían la chomba y entraban en, en, en el club a entrenar pero entrenaban en el día a día como si fuese que estaban entrenando en el Real Madrid claro y eso se ve más allá de que ataje o no el penal se
0: vio en el partido, estaba bien Ahora, ¿eso puede lograr Caito Martínez con, con los inactivos o en algún momento uno puede pensar que se va a volver PF de un equipo profesional?
5: Yo creo que PF no es para ser PF es otra cosa él hace trabajos específicos de preparación, pero bueno, pero en base a conocimientos, claro, en base a conocimientos, pero se va especializando en otras, en, en en muchas cosas, o sea, una cosa es ser ser PF y, y trabajar sobre cargas, de, también, o sea, va ojo y nada y no, como se dice, pero es otro trabajo. Pero, pero eh, no tiene el un... título o tiene? Claro, sí, debe tiene. Tener, es, o sea, yo es, veo tiene que, que hace curso es. constantemente, está en charla y a veces me quiero meter y hace un juegos. Puedo decir que
2: es una especie de. Y le aprovecho y le mando un saludo tipo Edgar Torres, un perfeccionista claro, más. Seguramente este más futbolista, de alto Edgar rendimiento, Torres y... eh, eh, eh,
5: aprendió de fútbol porque tiene muchísima experiencia dentro del fútbol, pero sí. no jugó, ¿entendés? Claro. O sea, él, me parece que en eso eh, está 100.000 cuadras atrás eh, Ricardo de, de la Torre. Ricardo recién arranca de la no, Torre. Lo tiene de experiencia sería de... más
0: futbolístico. Claro, él o sea, tiene el plus de que fútbol. estuvo
5: dentro de, claro. de la cancha, capaz. Y sabe que, no sé, yo no, no, no me especialicé en eso, pero me supongo que
0: cada especialización tiene su plus de experiencia, ¿verdad? Y él tiene esa experiencia. Eh, había un ¿Sabes quién el, el hermano de Mario Díaz de Vivar por ejemplo era un muy buen PF ¿Eh? que laburaba con Torres justamente o sea hay gente así que vos decís pucha que qué, qué, qué calidad de trabajo tiene verdad eh, hay 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 muchos y obviamente lo de Martínez creo va a estar ligado al al, al fútbol obviamente por claro. por su condición de, de ex jugador Ariel ¿cómo estás? un abrazo buenas tardes hola
3: chipi ¿cómo te va? ¿cómo andás Ariel? ¿bien? Bien, gracias a Dios, todo bien señor
0: Bueno, Ariel, comentame ¿Qué prepara Olimpia para mañana?
3: y Olimpia ya está listo Para el arranque del partido del día de mañana El equipo yo creo que está prácticamente confirmado Más allá de la práctica de esta tarde Cinco y media de la tarde va a ser la actividad en la Villa Olimpia Luego de la práctica van a quedar ya concentrados En la Villa aguardando el compromiso de mañana Ascona En el arco Línea de cuatro en el fondo Con Alan Benítez Antolina Alcaraz Diego Polenta E Iván Torres
0: Alcaraz Polenta
3: Correcto señor
0: Se queda sin su rápido mm. ¿Eh? Si lo puso siempre Alegui Samono a, a Rolón Porque necesitaba un rápido atrás creo que nunca jugaron juntos al no, y polenta oh, o no, sí no no no
3: es la primera vez
0: haz la pelota mira bueno medio campo medio? no por izquierda sí. falta el lateral no, Tito izquierdo. dijo Tito Torres no Tito
1: ¿Dijo? Iván Torres sí, ya yeah. medio campo Neto
3: de la Cruz Richard Ortiz Rodrigo Rojas y Pollo Recalde y adelante.
0: Richard Ortiz perdón ¿podés sí. repetir en medio campo?
3: por supuesto señor Luis Beto de la Cruz
0: Sí.
3: Richard Ortiz que ya está recuperado Rodrigo Rojas y Jorge Recalde
0: vuelve la, vuelve la dupla vieja
3: vuelve la dupla vieja
0: Beto de la Cruz a la derecha y Pollo Recalde por izquierda
3: Sí. y, y adelante Néstor Camacho que el día de hoy está de cumpleaños Ah, y Roque Santa Cruz
0: pita la banca,
1: pita la banca y ese es el puesto que más le favorece a, a Pollo Recalde
2: esa ubicación para mí no pero Isaí metiéndose no va a jugar abierto va a jugar como un doble enganche con con Camacho con Camacho Sí, ahí tiene Beto de la club, que está bien, hace muy bien la raya, pero también en algún momento
0: eh, volanteo. Y tendría que pensar en, en, en una defensa con Ortiz que se tire a la izquierda un poquito más, Rojas un poco más al medio y Beto cerrando un poco no, más. Se mete se mete Richard, que gana al carajo y polenta con Richard.
2: Alan si lo pone para que pase y ahí una superpoblación con Beto no no es conveniente pero Tito va a tener que pasar más que, que Alan ¿verdad? No, Tito lo que va a tener que hacer es cuidar más, Tito va a hacer el, el trabajo que viene haciendo siempre porque no Recalde, recalde, recalde no busca el, y, y recalde la banda va, porque Recalde se va a meter al medio ¿no? me, perdón Ariel, digo, Tito,
0: ¿sí? Otálvaro perdió la posición
2: está pulsado
0: ah cierto, está pulsado, por eso tenés razón, me olvidaba de eso Igual en copa jugó. ¿Qué equipo fue? Perdón, pero es muy ah, difícil de, de deducir este equipo de Olimpia. Les voy a plantear desde primero desde la defensa que está buscando con Alcaraz y con Polenta, porque ninguno de los dos su virtud es ser rápido. Y Olimpia siempre ha buscado un central rápido más allá de las limitaciones del, del rápido sea Leguizamón o quien fuese, porque para para lo que propone Olimpia necesitaba ese central que salga a cortar, que sea rápido, que sea veloz dentro de todo. Eh, ahora pone Alcaraz y pone a Polenta ¿qué está buscando con esto, Edwin, para vos, Olimpia?
2: yo creo que Olimpia con esto va a ser mucho más vertical ¿verdad? hay que, hay que ver dónde, dónde espera va a esperar, si está Roque difícilmente vaya a apretar arriba se va a replegar mucho más cuando pierde la pelota y ahí no sufren tanto Alcaraz y Polenta ahora sí un equipo de tenencia arriba sostenido con, con los centrales en el medio ahí le va a costar
0: o sea vos crees que Olimpia va a lanzar más la pelota para Roque entonces si pierde el equipo no es que va a estar muy adelantado y no se van no, a ver igual va a jugar, tiene los centrales pie,
2: tiene pie para jugar porque si vos lanzas solamente pelota para Roque Alan va a quedar siempre casi de camino ¿no? se puede generar también, yo creo que se va a parar según creo eh, un, a la hora de atacar 3, 4, 1, 2 Tres, tres atrás con Richard abierto eh, Alan y, y Tito Rodrigo soltándose más con, con Beto metiéndose más hacia el medio Pollo frente a ellos y Roque y Camacho
0: Bueno, ya voy con Jota y con Nico Ariel, ¿qué más lo limpia, pues es la primera vez que van
3: a concentrar en la villa creo que la principal novedad con este nuevo reglamento es la posibilidad de, de concentrar nuevamente y hoy la plática va a ser a las cinco y media en la Villa, el luego ya van a quedar concentrados, y también ya mirando de ojo lo que va a ser eh, el partido el día martes ante el conjunto del pib
0: Muy bien, bueno Ariel, un abrazo. ¿Cuándo viaja? No, Olimpia juega de local. Eh, sí. ¿El martes a qué hora? El martes va a ser a las 19.30. ¿A las 19.30? Sí, en la Asunción. Muy bien, abrazo Ariel Dale señores, hasta la próxima Chau viejo, ahí está Ariel y Franco la info de Olimpia Quiero ir enseguida con Nico y con Jota A ver qué está buscando Garnero con este equipo Benítez De lateral derecho La dupla central que me extraña Antolín lenta Y por izquierda ¿Por qué te Tito Torres, ¿Tito? nunca jugó así Siempre puso un rápido arrancó un torneo nuevo y no, el, el, no, el, el, por eso quiero ver esta versión nueva de, bueno. de Garnero si es pensando en copa en jugar a otra cosa que si, si es así me va a poner muy contento eh, de la Cruz Ortiz y Rojas el doble 6 sí. de la Cruz a la derecha pollo recal de la izquierda Camacho y Roque ese es el equipo que está preparando Olimpia para el día de hoy sí. lo vamos a saludar a Antonio Silo y después eh, voy con Jota y con Nico en el análisis de esto Olimpia que eh, juega mañana frente a la Academia, rival justamente Silva, mañana de Olimpia, en la primera fecha del torneo Clausura. Los saludamos a Anthony. Anthony, ¿cómo estás? Un abrazo, felicitaciones por tu gran partido y bienvenido de vuelta al fútbol paraguayo. Desde mañana arrancás con la Academia. Un abrazo, Anthony, ¿cómo estás?
3: Hola, Chivi ¿cómo te va? Un saludo para vos ahí, toda la mesa, tu compañero y toda la audiencia.
0: Muchas felicidades Anthony Por por el penal tapado, fuiste una de las grandes figuras de la noche antes de ayer. Vos sabés que yo había revisado la, la estadística previo a la estadística previa al partido y creo que el último penal que atajaste fue aquel eh, ante Brasil justamente y yo estaba contabilizando los últimos 10 penales, tanto eh, los tuyos, los de Gatito y los de los de Fariñes. Y encontré que, que de los últimos 10 penales no habías eh, tapado ninguno y que de los 10, cuatro veces fuiste al palo correcto. Y decían en, en, en la previa al, al relato del penal, porque te tenía una fe enorme, y dije, bueno, es momento de cambiar el rumbo de la historia. Y, y, y terminás eh, no solamente acertando el, el palo, sino atajando fenomenalmente y nos, nos diste una alegría tremenda. Contanos qué sensaciones tenías y si tenés en cuenta eso de para el arquero. Alguna vez le pregunté a Justo Villar también hace hace poco, ¿qué grado de responsabilidad tienen o sienten que tienen ustedes en ese momento?
3: Bueno, realmente no tenía en cuenta el tema de los penales, que decir, pero... Eh... La responsabilidad obviamente tiene el, el que tiene que marcar, ahora Tiene siete meses para, para acertar, ¿verdad? Es imposible fallarlo, aunque pasa, es parte del deporte. Pero vení, a ver, no. Es un momento muy. Eh, más por lo que se estaba jugando en ese momento, obviamente uno no tenía como. Ya lo repetí en otros
0: en otro medios. Sí.
3: Eh, el penalero no estaba en nuestro nuestro informe, obviamente teníamos cuatro o cinco que podían patear porque estaban en cancha lo que podían patear y hubo una discusión entre ellos en ese momento y bueno, agarró otro muchacho y cobró él, ¿verdad? Entonces, eh, el momento no había una... no tenía como una información muy certera de lo que podía hacer sino que apelamos obviamente al, a la postura de él, al movimiento y bueno... Fui para el lado que, que era más o menos la, la gran posibilidad que patea ahí porque es la postura que tenía muy difícil que la cruz, entonces utilizamos por lo menos en ese momento y sirvió, sirvió para que nuestro equipo sube, para que todo disfrutemos por lo menos en ese momento y, y nada, eso es la, es la sensación que te puedo dar en ese en ese, en ese momento.
0: Sí, sí, sí. El que capaz te haya estudiado es él, porque había revisado que en la mayoría te, te había jugado a tu derecha y ahora le cambiaste y le, te jugaste por esto que estás contando a, a, a tu palo izquierdo. Eh, yo le, le, le preguntaba aquella vez es, que te comentaba también a, a, a Justo. El, esa, esa responsabilidad y me decía, bueno, cambia mucho en una tanda de penales ahí sí ya como arquero te sentís presionado a atajar por lo menos uno ¿verdad? Eh, pero en esta situación ¿no sentiste algo de presión Anthony, ya que el partido estaba 1-0 y dependíamos de vos que, que se mantenga el 1-0 y, y si no atajabas era 1-1, uno uno? no tenías la culpa ni mucho menos pero pero tenías esa, esa, esa posibilidad de eh, regalarnos la victoria, ¿No, ¿no te sentiste presionado por ese lado? No
3: la verdad es que no, pero <risa> que es simpático pero no no bajo ningún punto. verdad okay. Uno quiere ayudarle a su compañero, uno quiere que su selección juegue, obviamente, o su equipo, o en cualquier situación que te toque. Sí. Pero obviamente el delantero tiene la, la gran presión de marcar porque es, acepta el arco y bueno, a veces el, el arquero tiene la posibilidad de pararlo, a veces no, más grande el porcentaje mucho mayor de que, que el delantero marque al que el arquero patape, entonces, entonces eso es lo, lo bueno para nuestra posición a veces, a veces no. Entonces realmente no, bajo ningún momento sentí esa, esa sensación, la verdad que en ningún momento del partido siquiera, así que no, no se me cruzó por el momento, en ese momento, eh, que eh, esa presión que más o menos me decís Sí sentí el, la desazón que no cobren un penal a los noventa y tantos minutos. Sí. Eso sí era en ese momento que cobra, ¿verdad? Pero después ya obviamente uno cambia el, el, el momento, el chip ahí que tiene que intentar resolver y se pudo resolver, ¿verdad?
2: Anthony, eh, primero felicidades por, por el partido contra Venezuela y ahora por tu momento con Nacional también. Te saluda Edwin Storrer y yo quería ir a ese a ese penal también, porque bueno, está la nueva regla de que hay que tener eh, por lo menos eh, el talón tocando la raya cuando el, el rival patea o sea, se le puso otra vez todo mucho más difícil a ustedes, acá casi nos da yo tenía, le decía a los muchachos en la mesa ayer yo tenía control médico la semana que viene no me voy a ir porque estoy bien o sea, ya mi control médico fue el partido de Paraguay si ahí no morí, no muero más eh, ¿sabías que tu pie estaba en la línea? O sea, ¿cómo? o sea ¿Dudaste en algún momento por ahí cuando, cuando vino el venezolano como queriendo patear de vuelta? ¿Vos tenías bien medido que, que tu pie estaba sobre la línea?
3: No, a ver, eh, dos cosas. El, el tema del, del, de la línea, obviamente, el árbitro dice que tenemos, tiene que tener un pie, un pie en la línea y uh -huh. un pie adelantado de paso para poder arrancar. Sí. Sabía que hice un paso porque estaba decidido irme en ese lugar donde pateó. Sí porque hay momentos que te entra la duda del cobrador, porque si, el, si lo conoce al cobrador y, y pensas que va a cobrar a un lado, entonces obviamente intenta siempre aguantar hasta hasta donde se pueda, ¿verdad? Uh -huh. y, y siempre querer hacer un paso de más. Pero en este caso, como tenía más o menos la postura a ese lado, dije, bueno, doy el paso a la izquierda y voy. Y, y bueno, se dio el paso a ese lado y él la, tiene sobre la línea, verdad. Era imposible que tenga los pasos adelante. Uh -huh. Entonces, generalmente pasa hoy hoy día realmente tener esa esa regla que, que han impuesto y bueno, se, se, se intento siempre cumplir y el otro punto que obviamente el, el corador, el tanteo siempre es líder, ¿verdad? Entonces con el tema del va siempre le va a buscar un poco de de, de que se pueda sacar provecho de eso en una situación como la de, la de Venezuela en este momento para poder repetir el penal pero como fue todo perfecto entonces no no tuvo esa chance y bueno, bien por nosotros
2: ¿Cómo viste el penal, Anthony? porque fue prácticamente frente a vos incluso vos te quedaste con esa pelota, creo ¿Cómo, cómo lo viste vos? De tu en ese
3: momento no no, no no me pareció penal ¿verdad? Uh -huh. No, me pareció una jugada muy muy normal en un, en una line, en una, en un juego donde ya se estaba jugando los últimos minutos, y donde era mucho choque, mucha fricción Y ahí no me pareció porque realmente gustaba ocurre pero después en otras cámaras se ve el, el árbitro como ve el, el, el choque. Uh -huh. Pero generalmente no se cobra, ¿verdad? A mí no me pareció tanto para cobrarlo, pero bueno, el árbitro tenía la decisión. Y es más cuando cuando él cobra ya vine vi, vino con la intención de no ver el bar y realmente fue así, ¿verdad? Porque él estaba decidido que fue penal uh
4: -huh.
3: y bueno eh, lo, lo vio él a su a su modo de ver y bueno nosotros obviamente estábamos en en, en busca de que se vea la jugada pero no no el árbitro estaba muy convencido de lo que vio.
2: Anthony, para mí, junto con con Beto, con, con Ángel, fuiste de, de lo mejor del partido, sin, sin dejar atrás el trabajo de los demás, digo, pero siempre uno tiene un podio en, en distintos partidos. Pero yo ayer decía, por ahí la única, que, que igual es mérito del, del, del pateador, la única que por ahí me parece podía haber eh, intentado algo más es con el tiro libre de Otero, creo que le pegó, ¿verdad? Eh, pero sí. yo no fui ni no voy a ser arquero, por eso quiero que... Que me expliques un poco de ese momento, de, de ese tiro libre lejano que tuvo un efecto raro y que casi no no tuviste chance o, o tiempo de reaccionar porque quedaste casi con los brazos abajo en ese remate.
3: No, realmente él era una de las, las posibilidades que tenía Venezuela en, en el partido. ¿verdad? Preparamos un partido en base a, a un equipo que iba a esperar, a un equipo que iba a tener gente rápida por, por los costados y, sobre todas las cosas, un cobrador muy bueno como era Otero. Eh, en ese punto, por lo menos, los muchachos se hicieron, realmente no recuerdo que hayan hecho mucha falta, hicieron faltas normales que puedan pasar en un partido, pero no le dieron mucha chance a, a, a sus cobradores, porque sí tienen muy buenos cobradores. Y bueno, eh, teníamos en mente que podía pasar, ¿verdad?, que, Primero porque la pelota no no era muy buena, eh, se mueve mucho, o sea, no estábamos acostumbrados a usar esa esa pelota que es redonda pero tiene otro otro peso y muchas cosas más que, que generalmente el, el que está mirando por TV o lo está sintiendo ahí por fuera eh, tiene otra sensación y la pelota tenía, bueno, era diferente, el peso mucho más liviano y, y tenía esa, esa posibilidad que pase, verdad durante los entrenamientos nosotros... Eh, con Gato y con Gerardo éramos conscientes que esa pelota era bastante compleja y bueno, por suerte y fortuna nuestra la pelota se estrelló dentro de este y no pudo entrar, ¿verdad? que es lo que, que al final importa, ¿verdad? pero no realmente te deja sin chance cuando tiene un efecto raro en, en, muchas, en muchas situaciones acontece eso en un partido bueno, como te digo, vuelvo a repetir fue una, wow, una for, fortuna para nosotros, no, que no, no fue más para,
1: para más ¿verdad? Anthony, felicidades también. Nico, soy. Hola, Nico. Anthony, ¿y el cabezazo a quemarropa ahí de.
3: Eh, bueno. Sí, recuerdo, sí, sí. Un buen centro que tiraron del lado izquierdo nuestro. Exacto, sí, fue bueno, realmente un buen una jugada muy rápida donde creo que estábamos 0 a 0 no me acuerdo bien, pero sí, cero, no cero, sí 0 a 0. era una jugada muy rápida y realmente el delantero era bastante grande, más de 90 noventa y tanto y bueno o sea, tenían, tenían todo eso, eso con Venezuela tenía tres o, al inicio del partido tuvo como cuatro jugadores de más uno noventa y después volvieron a meter dos más de más uno o sea tenían cinco o seis jugadores de una estatura bastante eh, alta en comparación
1: a las nuestras, ¿verdad? Pero,
3: no quitaba, bueno, en realidad quitaba ventaja de la jugada, pero no, no pudieron convertir, que es lo que importa.
1: Y contanos un poquito, Anthony, el tema de, de, de haber jugado. Acá nosotros mismos pusimos sobre la mesa, ¿verdad? El famoso ocho meses sin jugar. Y yo suelo discutir muchísimo, no se pueden olvidar de jugar y todas esas cosas que suelo discutir con los compañeros y también en las redes sociales, eh, que, que no siempre son responsables, y que después de lo de lo actuado, lógicamente, da, dan reacciones y, y festejos, como en mi caso. Te tengo que contar íntimamente, festejé, verá que te haya salido todo bien, por el aprecio que te tengo primero, y después por, por esa mi mi postura de, de decir siempre que no se pueden olvidar de jugar por más de ocho meses, ¿qué es lo que te sirvió eh, para, para llegar concentrado, para llegar bien metido, para llegar suelto? Contanos un poquito, Anthony
3: A ver, Nico, eh, va, primero, eh, realmente, en, en parte a lo que dijiste, algo de la responsable, eh, quiero más o menos entender, verdad pero lo, te, te cuento más o menos, realmente, uno se prepara no sabía si me iba a tocar jugar con la selección, no sabía me estaba preparando para el lugar que me iba a ir a trabajar y después cuando tuve las siete semanas con un Eduardo, con Roberto con todo el cuerpo técnico de la selección, obviamente a todos nos costó después de volver de esa cuarentena, a todos los que estábamos en ese momento y a todos los atletas que volvieron a su respectivo equipo y hicimos un realmente trabajamos muy bien una, una, un nivel de entrenamiento altísimo, una exigencia alta, durante cinco veces por semana, porque hasta eran hasta los viernes. Y realmente era un nivel altísimo todos los días. Y después paramos, obviamente, yo paré con. Eh, cuando paró los entrenamientos, eh, no, no paré yo, porque tenía un entrenamiento ya más o menos adecuado a lo que venía haciendo, pero no era grupal pero después está obviamente lo mental que es que algo que, que la mayoría es lo más difícil de entrenar verdad pero nunca y, y desde que cuando me había convocado al entrenador no tenía idea si iba a jugar pero sí me estaba preparando para jugar entonces el hecho de prepararme mentalmente era el, el primer ejercicio que tenía y sabía que estaba bien físicamente, o sea yo trabajé bien físicamente durante todo ese tiempo por más que no tenía el, el la, no sé, por más que no sabía si iba a jugar, yo me preparaba con tal de estar, ¿verdad? Entonces el hecho de cuando me dio la, o sea, me consultó de cómo estaba y demás para para el partido, obviamente no dudo, o sea, él él mismo se da cuenta que estaba muy bien físicamente, pero la incógnita siempre fue el tiempo de no jugar, ¿verdad? pero yo le demostraba en cada entrenamiento cómo me sentía y cómo estaba y cómo disfrutaba mi trabajo también y realmente nunca sentí ningún ningún ninguna presión extra porque realmente el hecho de que uno opine o uno diga o uno escriba en, una, en, en las redes sociales es algo que nunca va a acabar es algo muy normal en la actualidad cualquiera puede escribir lo que quiere porque es parte de, lo, de, de su día a día o el periodismo mismo puede decir opiniones porque es es parte de nuestro de nuestro de nuestra actualidad y entonces nosotros vivimos esto y realmente no no me afectó en absoluto no, no es por decirte que eh, no le doy importancia a una persona que no sabe lo que yo hago o lo que yo hice o cómo me preparé para un partido porque lo que me importa a mí es sentirme bien yo hacer bien yo mi trabajo y en especial no le gusta el problema de entonces, todas esas cosas en realidad es lo que uno realiza antes de todo este de todo este proceso que pasó. Entonces, más contento te quedas porque disfrutaste tu trabajo y lo hiciste bien.
0: ¿En algún momento se fue incluso eh, alguien de la selección o el Tito Bonano o quien fuese a tu casa, Anthony, para entrenar, para verte, para estar ahí cerca tuyo o no?
3: No, no, no. Siempre era una conversación por teléfono, el, la consulta de cómo estaba... Eh, el, último, el realmente bueno el único momento que eh, que tuve que, que parar fue porque para mí o sea tuvimos inconvenientes eh, durante cinco días para no entrenar por pues, el tema de la cuarentena y demás pero después realmente fue muy normal mi día a día verdad muy normal o sea entrenaba dos veces por dos veces por día a veces a veces uno pero siempre estaba en contacto con con, con, el, con, con el entrenador de la selección, y después también tenía un entrenador de arquero acá, que era Carlos, que venía a entrenar conmigo, o sea, realmente, sí, te preparaste muchísimo para para lo que pueda hacer, si no era la selección, iba a ser con el equipo que me toca,
5: Anthony, ¿cómo estás? JJ Gómez te, te saluda, eh, ya te felicité, tuve la chance de poder felicitarte ayer por, por este gran momento, el gran trabajo. Y, y antes del partido hablábamos nosotros de, de los jugadores de selección, ¿verdad? O sea, no, no se puede poner ninguna incógnita en, en Anthony Silva por la cantidad de partidos, de viajes, de, de, de mundiales eh, a nivel juvenil o sudamericano. El, a eso yo quiero ir, porque la selección va a tener momentos buenos, momentos malos, futbolísticamente a algunos le encanta, a otros le pareció un desastre, eh, los cuatro puntos están. Eh, lo que sí se tiene que tener es mentes fuertes, ¿verdad? Que son justamente lo que ustedes tienen. ¿Cuántos partidos tenés a nivel de selección? ¿Cuántos, cuántos viajes ya tenés a nivel de selección que no son solamente estas convocatorias a la eliminatoria? Y si detrás de esa formación que vos tenés, que soy el más experimentado, vienen chicos preparando así, así ¿verdad? Gómez y Junior Alonso fueron centrales en el Mundial de Turquía, por ejemplo. O sea, si me podés hablar de esa parte mental y de la experiencia de tantos viajes que a lo mejor la gente no ve, pero uno tiene como 40 50 concentraciones con la selección
3: ¿Cómo te va Jota? Mira, yo tengo no sé, no es alardear pero hay muchos muchos jugadores que diste el, el, un caso un caso en particular el caso de Gustavo, el caso de Junior no me quiero eh, eh, olvidar de nadie porque seguro alguno también tiene pero nosotros, en, en mi caso, yo llevo die, de los 16 años en, eh, ya bajo un régimen de selección. Eh, mundial sub-17, Mundial sub-20, Panamericano sub-23, Sudamericano, Viaje. O sea, realmente no sé, ni, ni nunca me puse a contar la cantidad de partidos o la cantidad de entrenamientos o la cantidad de partidos malos, o la cantidad de partidos buenos que tuve. ...en las selecciones menores... ...en las selecciones mayores... o sea ...realmente es una vida prácticamente... que vos haces ...bajo el régimen de selección... ...mental, físico... ...y obviamente como un jugador de selección... ...tiene que ser íntegro bajo todo punto de vista... ...entonces yo creo que la preparación... ...lo viene haciendo uno desde... De los 16 años en mi caso... ...y bueno, a veces te toca... Ser, ...te va a servir después, a los, después de 20 años... ...porque así es el número real... A los 36 años me necesito la selección que yo le rinda como si fuese que haya jugado durante todo el semestre. Y bueno, eso esa preparación que hizo eh, Eduardo Villalba en, en la sub-17, en aquel entonces, bueno, hoy sirvió para mm -hmm. que hoy pueda estar a nivel pleno en la selección de mayores, ¿verdad? O sea, hay todo un montón de detalles que obviamente nunca uno puede analizar y no lo va a hacer porque todo es muy... Momentáneo, todo es ahora, ahora, o sea, el, la actualidad de la gente o la actualidad del periodismo es mirar hoy, vos cómo estás hoy y qué hiciste ayer. Pero nosotros, o yo en particular, miro todo ese detalle y lo mismo lo hace ahora y hago hincapié en eso porque en nuestro plantel hay, no sé, hay una cantidad de jugadores que ya mamaron selecciones de, de los 16, de los 15, de los 18, no sé, pero ya llevan bastante tiempo y es un plus, realmente es un plus, y bueno, vamos a darle que eso es un detalle mínimo para muchos, pero para nosotros un, para nosotros un detalle excelente y que nos ayudó en este partido.
5: Y, y, y otra, si, si me permitís también para aprovechar tu, tu experiencia, es eh, siempre a los arqueros les cuesta tener la chance de, de, de ser jóvenes y tener titularidad y ganar experiencia, ¿verdad?, porque es, es una posición complicada, pero yo sigo insistiendo que volante central 9 y arquero y centrales por la reglamentación eh, retrocedimos como 5 años. O sea, los equipos ya no pusieron jóvenes en esa posición y hoy no hay chicos de 22, 23 años con muchos partidos. Eh, seguimos fabricando arqueros. ¿Te parece que detrás eh, de ustedes vienen arqueros de 20? Por ejemplo, eh, Arzamendia. Estaban Olimpia, estaban Olimpia, estaban las selecciones menores y después va y se pierden equipos más chicos, ¿verdad? Porque en Olimpia no va a jugar. Eh, y así hay muchos casos eh, ¿cómo estamos en la, en la fábrica de jugadores en preparadores de arqueros para seguir fabricando jugadores ¿cómo ves esa posición en nuestro fútbol?
3: a ver, eh, realmente me, me toca el caso de Marino ¿verdad? es un gran arquero hoy en, estuvo entrenando con nosotros un montón de días nos fue a dar una mano y obviamente uno de los arqueros que que va a pintar, ¿verdad? Sí. Porque por lo que por lo que entrena, por lo que es, con lo íntegro que es, o sea, realmente todos esos detalles te doy porque conviví con él ahora, ¿verdad? Y algún viaje. Y, y obviamente estaban en Olimpia y, y no tenía minutos porque está Alfredo y está, está Daniel, o sea, hay muchos jugadores que están en esa posición, pero yo, me, yo hice lo mismo, me tuve que ir a otro lugar para tener 20 partidos en un año, o sea, es parte de nuestro crecimiento y, y, y lo tenés que hacer o sea, si te toca ir a jugar un, un equipo de menor renombre de menor calidad económica y de más detalle y tenés que dejar de lado muchas cosas y sumar porque la experiencia solamente te, va, te vas a ir consiguiendo con los partidos, con el tiempo creciendo, con errores que más más errores que aciertos y, y bueno en tema de preparación y hay bastantes emprendedores, bastantes escuelas, vamos a decir, cada uno con sus diferentes eh, diferentes escuelas, diríamos, diferentes formas de trabajo, y cada uno le da su tinte especial, ¿verdad? Y, y vemos que van a ir creciendo, yo realmente veo más arquero de 27, 28 años que arquero de 22 años, salvo el de Sonamérica, salvo el de San Lorenzo que estuvo el otro día, salvo Marino, salvo Miguel, o sea, te estoy dando... Cuatro o cinco arqueros que hoy en, que tienen 20, 22 años, que, que puede ser obviamente el futuro de nuestra selección, pero para llegar a todo eso, tiene que ir sumando una cantidad de cosas para que, que llegue a ese nivel que todos todos queremos llegar, ¿verdad? Y es un largo proceso y creo que hay, hay bastante: hay cinco, seis, siete arqueros que, que van a ir creciendo, van a ir sumando partidos para, para llegar a, a un nivel que que te da esa posibilidad de competir a alta exigencia.
0: Bueno, Anthony, muchísimas gracias por lo el tiempo, nacional, Nico. Antes no, pregunta, eh, ¿no? Lo de nacional, ¿qué significa arrancar desde mañana eh, frente a Olimpia, el campeonato local, el clausura? ¿Cómo lo estás encarando, Anthony?
3: Contento, feliz. Ayer me fui a entrenar unos minutos, o sea, un tiempo, y, y súper bien, buen ambiente, súper buen plantel, muy buena gente, muy buen ambiente. Realmente esperemos comenzar bien el campeonato y, y, y contento, vuelvo a repetir, contento de estar ahí con, con mucha gente que conozco, gente que, que son muy profesionales y obviamente es eh, lo que deseo que comencemos bien. ¿verdad?
0: Un abrazo, Anthony.
3: Un abrazo para todos.
0: Anthony Silva. estamos, eh, 13 puntualmente, J Ya le pregunté a Edwin, ¿qué busca Garnero con Polenta y Alcaraz, en el fondo?
5: Y velocidad y, y salida. ¿Eh? Y bueno, ahí está.
0: Espera, espera, explícame eso, Jota, porque es nuevo Polenta en el vocabulario es, eh, Polenta, es,
5: Polenta es, evidentemente, y hay que mirar videos de otros tiempos, del sí. gran Polenta que, que todo el mundo habló, sí. porque tampoco hizo una carrera a nivel de selección, verdad pero sí. algo, algo mostró... Algo tiene. Y yo quiero llevar un poquitito al, al, al físico de... de No sé si Blas Rivero es el indicado para decir... Viste que parece, vos le miras así de calle y parece gordito, anchito, ¿verdad? Sí. sí Rivero después, no parece cuando arranca, impresionante la potencia y la velocidad que tiene. Yo quiero es? creer que Polenta es ese físico, ese jugador. Que él es potente, rápido, velocista, uh -huh. pero que no vino bien cuidado, vino... Excedido, sí. tuvo un corte otra vez por una molestia, tuvo un corte otra vez por la pandemia, tuvo. O sea que él el, el estando bien es el potente rápido. Quiero creer eso. Sí. ¿Qué pasa con Ley Samón? Vole mirar Ley en cierto partido y decir Ley el velocista. Ley era el velocista de Olimpia. Ley bien entrenado, es velocista. Ahora, Ley Samón se come un postre de más y es una carreta. ¿Verdad? Porque él es grande, es ancho. Pero él es el velocista Olimpia él es el que iba a los ¿Vos cortes.
0: Vos me decís Jota que polenta va a ser a partir de ahora el, el velocista.
5: Quiero antes... suponer no va a poner dos lentos, jamás. No puede
0: poner dos jugadores. Pero entonces se puso en dos semanas se hizo velo. No, eh, venía
5: bien. bien, Viene entrenando bien hace tiempo. Ya el último el partido con que se le vio con River él hizo ciertos cortes ahí. Vos ves en los entrenamientos su físico cambió. Yo quiero creer que él es ese jugador potente, velocista, y encima tiene buen pie. ¿Tiene mejor pie que Antolín? No, jamás. Mejor pie que Antolín, no sé si hay en, en mucho tiempo. Tenemos que ir a los centrales de otras épocas. Yo no ¿De sé
0: verdad?
5: si... ¿Sí? En Paraguay, digo. Y hasta Sudamérica, te decía. ¿eh? El, mejor, el pie de Antolín Antolín te da pase filtrado Antolín sale a la derecha, a la izquierda No tiene problemas sobre presión Tiene pase corto, tiene pase largo Él le hace jugar a los volantes Antolín debe, debe ser uno de los jugadores Más, más completos
0: en eso bueno paso al medio campo también Nico pero es algo decir pero no el estilo de polenta el ser rápido él por eso seguro, eso es lo que vimos sí,
1: nosotros Nico
5: yo quiero creer que él a otra cosa insinúa ese ya es el polenta que vimos nosotros acá que por algo tampoco era el, el central de América y estaba jugando en una es un jugador que dijeron bueno a este le podemos potenciar a este podemos recuperar a este le podemos de esos son los que vienen a nuestro país, ¿verdad? Según un jugador que está volando, Bodini, esos
1: se van directo a Europa. Yo, yo, yo creo que con, con Leguizamón pasa casi, casi lo mismo que pasaba con Patiño, ¿verdad? Medio no le queremos del todo, parece que algo le falta no no le conocemos, no sé, no confiamos del todo, sin embargo se le deja en un lugar fijo y te responde como te responde pero necesita a tal punto una que... competencia
5: Nico. Claro, no puedes sí, seguir pero... bancando y empezando otro año solo con Leguizamón porque Rolón no es ese jugador, Antolino no es ese jugador Julio Cáceres no es ese jugador o necesitas, Arias no es ese jugador o necesitas otro que le pelea a, a, a Leguizamón por más de que él esté no está en su mejor momento, tampoco está muy mal, pero vos necesitas un.
1: Los equipos grandes necesitan uno mejor que vos, claro el suplente. Pero pero ojalá me equivoque, lo último que voy a decir, pero tengo que decirlo. A mí no me gusta eh, eh, Antolín con Polenta. Hubiese sido más aceptable para mí, ¿verdad? Eh, Antolín con Arias. Pero Arias es
5: de la misma lentitud que Antolín. Por eso es que es muy difícil... Por también, ¿o? Ah, no, es decir, mi,
2: eso es, lo que voy, mi, yo le quiero suponer pa, que pa, Polenta es rápido. Para mí Polenta es más rápido que Arias. Para mí. Eh, es que más Arias, rápido
0: que Arias. Arias no sí. te juega de lateral por Pero por lo sí, mismo nomás. Sí, porque lento, porque lento, cierra
2: bien no. nomás. Arias tiene patas largas, Polenta es más más, más 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 chiquitito, más más potente. Yo estoy, pero convencidísimo que es más rápido que Arias.
0: Ojalá sea ah, así o sea, mira, sea no. así para ganero, digo, porque eh, no o si no sería una defensa muy lenta ahora. Va vamos a ver cómo está Polenta, pero así estamos hace hace un tiempo largo. Eh... Claro, ese, esa es la incógnita,
5: pero yo quiero suponer que la, lo que busca en la sociedad es que, en teoría, Polenta te tiene que dar esa velocidad para los cortes. El que va a, ir a los cortes
0: va a ser Polenta. Sí, Polenta, ¿no, Andolín. Eh, ¿Quiénes, Andolín? Son los,
1: ¿Quiénes son los delanteros del Nacional?
0: Ya, tiene, te, ya te digo, le quiero tiene... saludar al vicepresidente de lo Olimpia, lo le queremos robar cinco minutitos de su tiempo. Vicepresidente Miguel Cardona, ¿cómo le va? Un abrazo, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, un abrazo, saludo a todos.
0: Antes de hablar del partido de mañana, de esta nueva etapa, vicepresidente, eh, usted había diseñado, llevado adelante el proyecto de, de la nueva concentración, la, la, el proyecto de bueno, edilicio allí de Olimpia, obviamente en, en, en Villa Olimpia, y ahora Olimpia va a concentrar ahí. De hecho, desde que comenzó esta pandemia, es la primera concentración. Eh, ¿Cómo lo siente, don Miguel?
3: Y Estamos muy felices, muy contentos, porque hemos hecho un, un sacrificio muy grande para tener esta este centro de entrenamiento, que realmente es un, es un lujo. Es un lujo, mejora la calidad de vida, nuestros jugadores, tiene una serie de, de prestaciones que realmente le dan una calidad de vida a, la, a las personas los más valiosos son nuestros cuidadores siempre hemos dicho si en alguien debemos invertir en una época de crisis con recursos financieros limitados es en proyectos que agreguen valor y consideramos que esta villa es algo que realmente agrega valor a nuestros a lo limpia, es algo que queda, es un legado y es donde los jugadores pueden tener una asistencia médica, una asistencia de fisioterapia, una sala de spa, tiene un montón de comodidad. Y el hotel, es un hotel cinco estrellas, donde ellos van a poder descansar, recuperarse, hacer los entrenamientos. Y bueno, la verdad que hicimos todo ese esfuerzo después del COVID nos complicó pero ahora volvemos a utilizar, entonces estamos muy felices de que ese lujo que tenemos y que esa gran inversión que hemos hecho pueda darle el valor que nosotros realmente queremos quitarle al sistema y que los jugadores puedan estar cómodos, que el cuerpo pequeño pueda trabajar cómodamente como si fuese en un equipo europeo, realmente este, este centro de entrenamiento como que está en Europa, en este lugar es un lugar que, que emociona que uno va y mira y ve las dos canchas que tenemos cuando llueve igual se pueden entrenar en las canchas sintéticas que son unas canchas FIFA pro que tiene un montón de comodidades tienen shop pack tiene cosas que no tienen poco de equipo en sudamérica entonces por fin estamos diciendo que se puede utilizar lo que nos llevó mucho esfuerzo mucho sacrificio y que agrega un valor muy grande para nuestra institución
1: Don Miguel Nicolás Ledesma le saluda. Le quiero preguntar, eh, la primera, con todo respeto, eh, ¿quién es Miguel Cardona?
3: Miguel Cardona es un empresario de, de la Administración de Empresas y que un trabajador. Hay un trabajador que trata de vivir, ser serio en sus compromisos y en su gestión de tratar de hacer siempre bien las cosas. Uh
2: -huh.
1: ¿qué le quiere dar a al Olimpia? Más allá de lo estrictamente futbolístico, eh, 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 hay que meterse más en lo futbolístico, hay que dejarle solo eso al presidente. ¿Cuál es la visión que tiene usted como dirigente para aportar a este Olimpia gigantesco que uno de repente mira y, y dice, bueno, el Olimpia ya está todo hecho, Olimpia todos los títulos a nivel de fútbol, eh, hay que acomodarse a eso, hay que ser más insistente en, en buscar nuevas... ¿Para este Olimpia o cuál es la idea que usted tiene en esta directiva del Olimpia?
3: Bueno, mira, la idea que tenemos, por pues, realmente más que te tengo, que claro, nosotros siempre tenemos que trabajar como un equipo, nosotros siempre tenemos que ser un equipo. Olimpia siempre tiene que ser una institución que crezca como institución, que tiene que competir y tiene que estar en una mejora continua. Y las mejoras continuas se consiguen solamente trabajando en equipo, trabajando seriamente, apostando a los procesos, porque los éxitos y los resultados en ninguna en ninguna área, ni en una empresa, ni en un país, ni en una institución como la Olimpia, son casualidad. los éxitos siempre son la consecuencia de haber trabajado y seriamente, institucionalmente, y de que eso es el reflejo, o sea, los éxitos nunca vienen por casualidad, los éxitos son siempre consecuencias de cuidar el proceso y de cuidar todos los detalles. Y parte de eso es trabajar en equipo. Y parte de eso es a una institución cada vez más grande. Olimpia siempre tiene que competir contra mismo, Olimpia siempre tiene que tratar de ganar todo. A nivel local, a nivel internacional. Olimpia es es sinónimo de éxito, Olimpia tiene que competir en todos los torneos buscando ganar en la Libertadores, en la Sudamericana, porque no en la Copa del Mundo. O sea, Olimpia apuesta a ser una institución exitosa. Y los éxitos se duraderos se consiguen trabajando en equipo, siendo una institución en donde se diseñan las áreas con responsable y con control de los resultados. Y que todo se vaya ordenando y equilibrando. Olimpia tiene que ser un reflejo de lo que todos queremos, donde los jugadores, es donde el paraguayo pueda estar bien cuidado y el paraguayo pueda salir competir y ganarla ganar cualquiera. Ese es el paraguay que todos queremos, el futbolista que todos queremos. Eso está reflejado en la entrada a la villa. Ustedes van un día a la villa, van a al abrir la villa, van a encontrar lo que el artista Coqui Ruiz reflejó como el espíritu del olimpista. El Tunandí, que viene del campo. Que juega y que llega a ser exitoso a nivel mundial. Ese es el espíritu del Olimpia. Ese es el Olimpia que queremos: un Olimpia competitivo, un Olimpia serio, un Olimpia ganador, un Olimpia que trabaja seriamente.
1: El éxito que se pueda tener como, como empresario, que de hecho lo tienen los que, los que están en el fútbol también, ¿en qué medida se puede trasladar al fútbol? Uno no puede decir, este señor o estos señores son emprendedores, son exitosos en sus empresas y también tiene que tener en consecuencia en el fútbol, o es muy diferente el mundo del fútbol desde su punto de vista
3: y yo creo que hay cosas que son similares, hay cosas que uno, bueno, que mucho, el fútbol tiene mucho que ver con el sentido común, ¿verdad? De hacer bien las cosas, tratar de ordenar, tratar de hacer de una manera profesional, tratar de hacer una institución grande donde haya responsables por áreas del área financiera, del área comercial, del área de fútbol, del área administrativa, o sea, todo eso se tiene que cuidar, porque esto es consecuencia de que todas las cosas se tienen que hacer bien. Pero el fútbol tiene variables diferentes, ¿verdad? Que vamos eh, analizando y vamos eh, acompañando. El fútbol no es tampoco una empresa donde si uno hace un procedimiento fijo exactamente similar, entonces hace un buen producto, usa un buen canal de distribución, entonces los éxitos son seguros. No, pero estamos seguros de que, se puede disminuir el nivel de riesgo o de haciendo las cosas de una manera seria y profesional. El fútbol tiene sus características particulares. No todo, no siempre uno más uno es dos en el equipo. Pero nosotros vamos a tratar de profesionalizar en todo si sí consideramos que el trabajo en el equipo, que el trabajo profesional siempre tiene éxito. Eso Siempre es que vamos por un camino adecuado. Vamos a tener errores, seguro, como seres humanos que somos. Pero tratamos de aprender rápido, vamos a tratar de aprender rápido, tratar de que estos errores los capitalicemos y corregir rápidamente. Y eso se, se, se trabaja solamente con el equipo. Hay gente que son gente que viene de una directiva de años, donde unos conocen de fútbol, otros conocen más la parte comercial, otros conocen otras área, Y bueno, tenemos que tratar de capitalizar toda esa sabiduría que tiene cada uno. Para lograr un equipo competitivo en todas las áreas. El fútbol, nosotros consideramos que hay tres bases que tenemos que cuidar: tres, tres cosas para que tengamos siempre éxito, o por lo menos tratar de ser exitosos. Que son un orden financiero serio, porque fútbol sin plata no se puede llevar adelante, pero tenemos que trabajar seriamente en el tema financiero. Un equipo y cuerpo técnico y de jugadores de primer nivel y un área de infraestructura que también esté acorde a eso. Y en eso, en las tres patas, estamos trabajando. En la análisis de infraestructura ya hemos hecho la vida y vamos a irnos por más cosas. Vamos a seguir por más cosas. Olimpia tiene que crecer como institución y se tiene que ir a esas tres patas.
0: Miguel, muchísimas gracias por su tiempo, señor. Sí. Un abrazo. Gracias a ustedes, a las órdenes. Miguel Cardona, vicepresidente de Olimpia. Quiero ir a este TBT hoy que es jueves, ¿sí? ¿Puedo contarte algo primero? ¿Qué pena, Ana, Nico. Te quiero, contar, te, algo para ¿Eh? te quiero contar algo para matizar. Te quiero contar algo para matizar. Pon el informe de Fede y cuenta, Nico, este, su, su matiz que quiere meter su picadilla. A ver, ya venimos. Dale, Capiata gana una bombonera un día como hoy. Vamos.
4: En la fecha se cumplen seis años de la hazaña capiateña en plena bombonera. El 15 de octubre del 2014, contra todos los pronósticos, Deportivo Capiatá, que cumplía su segunda temporada como club de primera de nuestro fútbol, derrotó a Boca Juniors 1 a 0. El partido correspondió a los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana. El juego en la previa conoció de memorables declaraciones. El defensor de Boca Juniors, Mariano Echeverría, fue contundente al decir, si Capetá nos elimina, será una catástrofe. Inmediatamente se hizo sentir Juri Razábal con expresiones no tan sutiles vía Twitter. En lo estrictamente futbolístico, Capiataba con la conducción técnica de Héctor Barecos jugó aquella noche con Antonio Franco en portería, Ángel Martínez, Arnaldo Pereira, Néstor González y Arturo Aquino, Ricardo Ton Ortiz, Blas Irada, Carlos Luis Peralta y Cristian Kitty López, Oscar Ruiz y Fabio Escobar. Ingresaron Julio Razábal, Jorge Candia y Nelson Figueredo. En el primer tiempo, el gol en contra de Leandro Magallán, tras un córner ejecutado por Ruiz Peralta, le dio el triunfo al aguerrido equipo capiateño. Al término del partido, Julio Irazábal volvió a ser de la suya
3: la verdad que no, no pensé que, que iba a tener eh, o sea que iba a pasar tanto quilombo con lo como pasó no eh, la verdad que me sorprendió cuando llegué aquí pero, pero bueno ya está lo puse eh, no lo no, no pensé borrar tampoco eh, fue lo que pensé en ese momento al ver el título y es un diario entonces estoy estoy tranquilo creo que, que hoy demostramos que, que podíamos hacer una catástrofe no y si para ellos fue catástrofe esto eh, bueno se tienen
0: que tirar al río de la plata no Bueno aquí estamos 13 con 16 A ver Nico ¿Qué tenías para contarnos? Ahí estaba la victoria Enor, Enorme Inolvidable De Capiatá En la cancha de Boca sí, De sí, la sí, mano sí. De Héctor Gattuso Mareco De Gattuso Qué grande
5: Gattuso sí. Sí, sí señor Justamente uno de los que Me dio unas posibilidades también Muy bien Es cierto Para hablar de lo
1: que voy a decir ahora Le voy a contar antes ah. Dai Yaceto es un nadador japonés, campeón mundial no, en los no, meta, 200 y 400 favor, este metros de natación. Tema. Yo no iba a hablar de que puede jugar no,
0: pollo de enganche, yo porque yo no
1: dije puede... todavía que pollo puede
5: jugar de enganche con dos pa... puntas. Mañana
0: vamos a terminar de analizar Olimpia J. Eh, <risa> mañana analizamos... No, no, pero... ¿Cómo es el nadador Japón? No, no, es por el nadador. Eh... A las no, estamos hablando de una de las principales figuras de la natación mundial Uy, en madre. su estilo y sobre todo de Japón, que era... Eh, candidato a, a a medalla en los Juegos Olímpicos. Claro. Eh, mi, mi segundo pero, pero esa no es la noticia. Mi segundo ¿Cuál es país es Japón. No, no, por, no, ¿no? ¿Por, qué, por, qué, por qué? Mi segundo ¿Sí? país es Japón. Estuviste tres meses ahí. Déjate de joder que va a ser tu segundo país. Bueno, eh, pero querés complicar. Bueno, lee tu no. noticia. A ver, lee. No, no voy a leer.
1: Menos mal que ¿Y qué pasó?
0: Fue suspendido. No se concentraron.
1: Le suspendió la Federación Japonesa. Independiente. Le, le
0: suspendió los. los, los e, están empatando con, con la equidad 0 a 0 en Colombia. Pero como es la cultura, pues Ya se suspende, se sacan sponsors y acá probablemente sume más sponsors. Y... Sí. Claro. No, pero de verdad. Acá vende. de verdad. Acá vende con eso. El medio campo de bueno. Olimpia, ¿cómo era? Beto de la Cruz, Richard, eh, Rojas y Pollo Mañana vamos a analizar Porque tenía ganas de hablar de Pollo Recalde no, Como ¿cómo una
1: de las opciones
0: Bueno eh, Pollo
1: Recalde jugando ahí le están sacando la posibilidad de Que vaya mañana a la selección
0: eh, Vos sabés que En parte coincido con Nico
5: Ahí va a jugar Aunque en se parte. pare de cuarto volante Él va a jugar de enganche Nico.
0: Bueno, dámelo ¿Vuelve bueno, del fútbol argentino Sabían Sí, Formato rarísimo A ver, lo escuchamos a Fede A ver, ¿cómo es el
4: formato? Humo blanco en Argentina Después de una reunión con autoridades del Gobierno Nacional la AFA hizo oficial el retorno del fútbol en el vecino país La Liga Profesional será sorteada mañana viernes Y comenzará el 30 de octubre el torneo se disputará con un formato de copa. Inicialmente, los 24 equipos serán divididos en seis grupos de 4 cada uno. Boca Juniors, River Plate, Independiente, San Lorenzo, Racing y Belgrano serán cabezas de serie. El certamen culminaría a mediados de enero y clasificará al campeón a la edición 2021 de la Copa Libertadores.
0: Bueno, aquí estamos, eh, 13 con 19. Tenemos en breve lo de rentistas de Uruguay. ¿Cuántas pausas tenés? Una pausa. Ah, con la pausa. Bueno, genial. Cumplimos con las dos y dejamos para, para el final la última. Mañana arranca el campeonato. Hoy no, hoy no hay fútbol, muchachos. Hoy no hay no, Nation no, League, no, tampoco, no, ¿no? No, no,
2: tampoco, tampoco. Partido en Exa. México y... Flamengo, Red Bull, Bragantino Atlético, San Luis, Querétaro Esos son los únicos partidos del día de hoy
0: Flamengo, Bragantino, Red Bull, Bragantino
2: San Luis, Querétaro ¿Eh? Exai ¿Eh?
0: No, no Ah, el perdón, el Bayern juega por la pocal. Sí, contra el Duren. Duren. ¿Qué más? Acá estoy viendo, fútbol austriaco ahí Juega ah, está el bueno. Austria-Viena contra el Bayern mm. Sport Club el Bobard Steyr contra el First Viena. En hacer hay y partido. Bakú contra Tobús. No Ahí es está
5: Eric Ramos. Y Meli Cómara. Eh, que vino a cerro. Ayer ganó Mesa, el Guachipato después de mucho Mesa, tiempo. Mesa.
0: Ganó 1-0. El equipo de, de Matador. De Gustavo Florentini. De Gustavo Florentini y del Matador. Oh, hay fútbol en Colombia y fútbol en Chile. eso sí. Están jugando partidos ya el día de hoy. Bueno, eh, nos vamos señores parroquial, mi querido Nico. Cumpleaños... Tenemos el informe de rentistas, eh, campeón de Uruguay, ¿sí? Hay nuevo campeón en Uruguay, Nico. ¿Sabe cumpleaños aquí en el De, ¿De, ¿De Blas
1: Alcaraz. ¿Te acordás de Blas Alcaraz? Sí, voy, jugó en Atlantia, jugó con nosotros. Crás. Sí. Está
5: en los Estados Unidos, hace unos años hablé con él, estaba en los Estados Unidos viviendo. Sí. Blas Alcaraz y mi saludo Postante. a
0: Niquito, que está de cumpleaños. qué grande! Por fin va a poder tomar en paz. Sí, saludo sí, sí, sí. a Niquito. No va a tener que pedirle permiso a su papá. Sí. Bueno, eh, J, aviso parroquial.
5: Saludo a Niquito, un, un saludo, saludo grande Nikito. para el hijo de Nico. Un
0: gran fanático de la NDA. Nos vamos a sentar a hablar en estos días de, sí, de Anthony sí. Davis, de Lebron James, de esta... Hoy rajó el, el de Houston Rockets, de la, el de aquel quilombo con los chinos. Eh... Hoy se fue No
1: le gustó mucho que cambie de, de equipo Porque todas sus remeras tenía para con el equipo anterior de Lebron
0: <risa> Ah, claro, de Cleveland de Cleveland Cavaliers Bueno, y ahora se tuvo que poner la de... ¿Pero él es fan de Lebron o es fan de... No, de, 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 Lebron, equipo? de Lebron Ah, él es pro Lebron Sí Eso No va a tener muchos problemas Sí, sí, ahí se compra una nueva, acá está el padre Bueno, ahora que sí, tiene sí, 18 sí. años, se va a poner a trabajar sí. Seguramente va a hacer su plata y va a comprar su remera Imagino... Dios te oiga Bueno, sí, sí, sí.
2: <risa> es la hizo parroquial Yo hoy el único, lo único que voy a hacer Van a hacer dos cosas, felicitar a Nikito Y una recomendación, apenas llega tu papá a casa Le pedí la llave en la camioneta <risa> Llave en mano Salí, volví mañana y todo corre
1: después ah, de no no. no, no. no. ¿E eso, eso. Ah, sí. no, me olvidé. Me olvidé. Eh, Palmeiras dimitió a Luxemburgo. Sí. Así que está sin técnico el Palmeiras. <risa>
5: Le pasó a un amigo, hace poco le conté a Edwin, contó la anécdota de cuando se fueron a San Bernardino a verla la selección, Ajá. frente a los padres. Habría sido 20 años atrás, la camioneta se sacaba sin permiso.
0: <risa> Nos vamos. Hasta mañana, señores, 11.30, como siempre, aquí en
4: la 800 del Día. Que la pasen bien hasta todos los momentos. Rentistas, se consagró ayer campeón de la apertura del fútbol uruguayo al vencer en el partido extra nacional 1-0 en el centenario de Montevideo. El gol llegó en tiempo suplementario a través de un remate de Gonzalo Vega. Este es el primer título en la máxima categoría de los bichos colorados en 87 años de vida institucional. En sus filas se encontraba el defensor Alexis Rolín de breve paso por Olimpia en el 2016. Rentistas tiene como DT Alejandro Capuzio, abogado y escribano de profesión. Debutó como entrenador de primera división este año y terminó derrotando en la definición al club en el que cumplió su etapa de formativas, pero en el que no pudo llegar como jugador profesional. Capuzio clasificó a Rentistas a las semifinales del absoluto. Tiene garantizada su participación en una Copa Internacional para el 2021. Su único antecedente en torneos con Bebol data del 2014. Fue eliminado en primera ronda de Copa Sudamericana por Cerro Porteño.
0: Unión
1: Fútbol Club fue presentado por Itaú, Tigo, Lasca, Yerba Mate Curupí, Cooperativa Judicial Limitada, Comercio Virgen del Rosario.